0: ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos! ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bendito sea mi Padre que nos da la vida. Oiga, son las 7 de la mañana en punto, es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Empezamos un nuevo día, empezamos una nueva semana, empezamos un nuevo mes. Así que como me comentaba mi productora Nicole Castillo Gustavo, no solamente es una nueva semana, también es un nuevo mes. Así que que tengas un mes lleno de productividad, de bendición, de servicio a los demás, en donde tengas grandes satisfacciones precisamente porque has sido útil, hermano, hermana. ¿Cómo la ves? Bueno, órale, Julia Lavín fue la primera en entrar en el Facebook y comentarnos, Marely Bojorkis fue la primera en entrar y comentarnos en YouTube, un abrazo para ellos, para ellas, para Román Maldonado que también ya está conectado y comentando, de hecho hay mucha gente más conectada que de repente como que le da pena comentar, está bien, no hay problema, con que nos vean, con que nos compartan, con que nos comenten, con que propicien el diálogo libre es más que suficiente. Hoy en el Diálogo Libre vamos a tener un programazo, pero antes de ir para allá, déjeme nada más compartir. Mire, aquí está la, mi, mi muro de Facebook. Me encuentra como Gustavo Vargas Saucedo en Facebook y en Instagram. Entonces vamos a hacer, apachorar el botoncito de abajo que dice Share y luego le pongo Post y después le pongo a publicar. Y ya, mire, los miles de seguidores que me hacen favor de estar al pendiente de lo que hacemos, ya pueden verme también en mi propia página de Facebook. Usted... Puede hacer lo mismo si le gusta este programa o si no le gusta, sea para que critiquen al Vargas, para que critiquen a la producción. Mira nada más. Bueno, compártalo. El asunto es que más oportunidades le podemos dar a la gente cuando son expuestos a información que, créamela, créamelo muchos de, de lo que vamos a platicar el día de hoy, no lo va a escuchar en los medios tradicionales porque ellos están ocupados en otras cosas y nosotros estamos ocupados en cosas que usted necesita conocer y que a veces no le dicen como la ven. Obviamente, eh, damos opiniones y demás, pero no cancelamos a los que no piensan como nosotros. Por el contrario, propiciamos el diálogo libre, que creo yo es fundamental. Así que, don Roberto Moreno, muy buenos días, feliz lunes. Don Tavo, Octavio Vargas, dice, buenos días, Tocayo, buenos días. Mirta, ¿cómo te va? Muy buenos días, Dios te guarde, dice, feliz primero de agosto. Corina Uriarte está conectada también. Dice, buenos días, Sergio Gustavo, en esta fresca mañana. Luis, eh, pues, ¿dónde estás? Acá no va a estar muy fresco, de hecho ayer estuvo bastante calentito en el sur de California, pero si está fresco donde vives, Corina, disfruta esa frescura matutina. Carlos Madrigal, también muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Mire, hay muchas noticias. Vamos a comenzar platicándole de cuestiones económicas, porque ya son seis estados en la Unión Americana, California todavía no, eh, que están adoptando lo que se llama el flat tax. ¿Qué significa flat tax? Ahorita le vamos a explicar. Hay un video muy bueno. Que, que voy a compartir con ustedes en donde nos explican cuál es este impuesto parejo para todos. Es decir, el que gane un millón va a pagar lo, el mismo porcentaje, el que gane 50 mil va a pagar el mismo porcentaje. Obviamente al final siempre el que gana más paga más, pero digamos que es el mismo porcentaje. Seis estados lo están haciendo porque quieren recuperarse económicamente rápido de esta recesión y de la inflación galopante que estamos padeciendo. También le voy a contar cómo 30, es una tremenda noticia, hermanos. 35 millones de nosotros, 35 millones de latinos vamos a poder votar este noviembre. Haga que su voto cuente, no sea como borreguito, nada más porque me dijeron. No, investigue, analice y sobre todo lo que siempre le digo, no se vaya por lo que le dicen, váyase por lo que hacen. Revise lo que en inglés llaman su track record, su historial, cómo se ha comportado, por qué ha votado, qué causas ha apoyado. Son las mías, entonces voto por ti. Estás lejos de lo que, eh, con lo que yo estoy de acuerdo, entonces no tienes mi voto, ¿ok? Le voy a contar como 35 millones de nosotros podremos votar este noviembre. Otra vez, eh, Biden tiene COVID, hombre, dos, eh, dos vacunas, dos refuerzos, tapabocas, vitaminas, y otra vez le pegó el COVID, pero dicen que está bien, ya le voy a contar la historia. Mientras eso sucede, yo no sé si usted sabía, pero Biden se desdice de lo que prometió en su campaña. De hecho, de, de lo primero que hizo, de una de las primeras cosas que hizo al tomar el poder, eh, que canceló el avance de la construcción del muro, ese famoso que iniciara Bill Clinton y que estuviera continuando el presidente Trump. Pues bueno, eh, ¿Biden continúa la construcción del muro? No que no, pues ya le voy a contar los datos y le voy a hablar las fechas. Al mismo tiempo y relacionado con esto, la alcaldesa de Washington está pidiendo ayuda porque dice que hay una cantidad muy grande de indocumentados que le están mandando de Texas, que le están mandando de Arizona y que pues, no sabe dónde acomodarlos porque se le están acabando los recursos. Vamos a platicar de eso también. Y eh, tengo una historia muy triste que pasó el fin de semana para, para que estemos alertas y les digamos a nuestros hijos, ya sea que los chavos pues llega el fin de semana y quieren ir al antro, quieren irse de party y todo lo demás. Esta muchacha le fue como en feria, casi la matan. Un par de malandros la asaltaron en, en un estacionamiento en Hollywood saliendo de un antro. Ya le voy a contar, hay videos muy, muy fuertes al respecto. Y, este, y en una nota, pues no sé si curiosa, pero... Eh, la congresista Linda Sánchez, ¿se acuerda de ella? Hermana de Loretta Sánchez. En algún tiempo ambas, eh, las dos hermanas, estuvieron en el Congreso. Ya Loretta se retiró. De hecho, quiso ser senadora, pero el establishment demócrata no la apoyó. Ellas estaban con el candidato de Barack Obama, que era Kamala Harris, que por cierto hoy es vicepresidente. Pero Linda Sánchez les tira el dedo a los republicanos durante un partido de béisbol. ¿Por qué lo hizo? Bueno, vamos a platicar de eso, ahí está el video, y también le voy a platicar cómo eh, una concejal de New Jersey atropella a un ciclista. Está el video. Lo atropella y le vale, se va. Se va, y ahorita están pidiendo que, que renuncie, y ella no quiere renunciar. Y en una nota que va a causar mucha polémica, el Papa Francisco estuvo en Canadá eh, se, se reunió con el marxista ese de Trudeau, el primer ministro de Canadá, y ha pedido perdón por lo que él llamó el genocidio de nativos americanos. Algo que le causó, este, que, que le provocó muchos aplausos durante su discurso. Ya lo vamos a estar platicando. Esto y más cosas que salgan durante estas primeras dos horas que tenemos aquí en el Diálogo Libre. Eh, espero que sea un programazo para ustedes. Lo hacemos con, con muchas ganas, con la mejor intención de, de traer la información de primerísima mano. ¿Okay? Así que comenten, platiquen, no se me queden, dice Jiménez Cruz. Tampoco no voté solo por el apellido. Ah, oh, tampoco no vote. Ahorita que hablamos de, las, de los votos. Tampoco no vote solo por el apellido. El hecho de que sea latino no quiere decir que es bueno. De hecho, le pude dar la lista larga de políticos latinos que, en mi opinión, son infames, ¿no? Recuerden que la corrupción en muchos latinos políticos la traen en los genes. <risa> no, no, tampoco, Jiménez Cruz. No, yo creo que todo eso es aprendido, ¿no? Todo eso es aprendido. Uh, y pues sí, a veces es cultural, sobre todo en los países es muy común, ¿no? Como dicen, el que no transa no avanza, el asunto de la mordida y eso está terrible, ¿no? Marta Moreno, muy buenos días. Bendecido inicio de semana, Martita, para ti también. Buena semana para todos, dice F Chávez, que la bendición de Dios esté en nuestras vidas. Sí lo está, mi querido Efe Chávez, sí lo está, así que vamos por todas las canicas, ¿ok? Silvia Morales, muy buenos días, felicidades a toda la audiencia, dice... Ana Bella, ya llegaste, dice excelente programa, Dios los bendiga siempre, muchas gracias Ana Bella, a ti también, Severino Medel, buenos días, todo el mundo, ahora están muy comentadores, qué bueno, Patti González, ¿cómo estás? Buenos días, uh, bueno, todo el mundo conectado. Pues vamos a comenzar con la primera historia, mire, le voy a platicar que esto es interesante porque California no tiene lo que se llama un flat tax, un impuesto parejo, ellos este, tienen lo que se llama un progressive tax y ahorita lo, lo va a explicar el video. Pero básicamente es un sistema muy sencillo, justo para mí, y que no pone excesivos frenos a la creación de riqueza. De lo que se trata es de que creemos, creamos más riqueza. para Cuando tiene usted más dinero, ¿qué hace? Pues lo gasta, ¿no? Comparte. Cuando no tiene, ¿qué hace? Pues lo apachurra y trata de contar los tenis, como decimos aquí, ¿no? Pues esto es lo que está detrás de la idea del de tipo marginal único, conocido como el flat tax. Que, están adoptando, que han adoptado muchos países del mundo y que en Estados Unidos ya cuatro estados, Iowa, Mississippi, Georgia y Arizona, lo tienen. A principios de abril, Georgia aprobó una ley que prevé que el impuesto de la renta se aplane en los próximos años hasta tener un plan basado en dos principios. Rebajar los impuestos y hacerlos parejos. Rebaja el tipo máximo del 5% al 4% y elimina los dos tipos más bajos. Esto es en Arizona. Eh, en Georgia, con esta medida se van a ahorrar mil millones de dólares, mil millones de dólares, y la gente de Mississippi, 525 millones de dólares. Se supone que esos dineros, pues la gente se los gasta, ¿verdad? O los invierte, o compra propiedades, o abre negocios. La reforma más audaz es la del estado de Iowa. El estado del ojo del halcón acaba de aprobar una reforma que supone eliminar todos los tipos de pago de impuestos sobre la renta, todos. Eso supone reducir el tipo máximo del 8.53 que estaban pagando al 3.9%. ¿Se imagina? Aquí nada más el puro sales tax en algunos eh, condados es del 11%. Los, uh, la gente de Iowa se va a ahorrar con esta medida 2 mil millones de dólares. Y no están solos porque, como le dije, son seis estados ya. Utah y Carolina del Norte, que también tienen tipos marginales de pago de impuestos desde hace 15 años. Estos dos estados lideran el índice de desempeño económico de los llamados Rich States, Poor States, estados ricos, estados pobres. California, por ejemplo, a pesar de que genera mucha producción, mucho dinero y muchos impuestos que nos cobran, eh, es un estado que tiene la mayor cantidad de pobres en proporción. En todo caso, seis estados creen que es buen medio para competir fiscalmente con el resto del país y es una tendencia a la que por ahora no se le ve fin. Más estados están queriendo adoptar esta medida, sobre todo por lo que está pasando con la inflación y lo que está pasando con uh, la recesión. Aunque nos dicen que no existe, sí existe. Aunque le quieren cambiar el término. De hecho, si vamos a la Wikipedia, ya cambiar, hágame el favor. No, si están coludidos, Big Big Tech, Big Fagma, Big Government, todos están de acuerdo. Ya cambiaron la definición de recesión en, en Wikipedia, si la va a buscar. Hace una semana era distinta, ahora es otra cosa. Pero bueno, tengo el video explicativo y yo creo que eso nos va a quedar muy claro. Y este, se imagina, señor, usted gana 50 mil dólares y que pague el 10%. Yo propondría eso. ¿Sabes qué? Que paguemos todos el 10% de nuestras ganancias. Ganaste 50 mil, 10%, 5 mil. Ganaste... 100 millones de dólares, 10%, 10 millones de dólares. Obviamente el que gana más va a terminar siempre pagando más, pero que sea algo simple y que no sea tan complicado. Pero bueno, en California no lo tenemos. Pero aquí nos explican exactamente la diferencia entre el flat tax y el progressive tax. El, el impuesto parejo para todos y el impuesto que va por eh, etapas, por cantidades que va usted ganando. Vamos a ver el video, ya lo tiene lista nuestra productora por cierto muchas gracias nicole castillo por la producción venga mi querida nicole que nadie te detenga flat tax
2: hey it's dan zimmerman welcome to illustrate to educate don't forget to subscribe for weekly objective videos on topics that matter have you ever wondered which tax system is better progressive tax or flat tax in this video we'll dive into the debate and look at both sides of the argument. If you're new to the debate, let's catch you up to speed with the difference between progressive tax and flat tax. A progressive tax system has tiered tax rates that charge higher income individuals higher percentages and offer the lowest rates to those with the lowest incomes. Your tax rate, or the percentage of your income that you pay in taxes, is based on what tax bracket or income range you're in. Let's visualize this with a fictional character named Taylor. Let's say Taylor makes $50,000 a year as a graphic designer. Using a simplified tax bracket, Taylor's first $10,000 is taxed at 0%, then the next $20,000 is taxed at 10%, which is $2,000, and the last $20,000 is taxed up to 20%, which equals $4,000. Total taxes for Taylor would be $6,000 and take home would be $44,000. Now let's take a look at flat taxes. A flat tax refers to a tax system where a single tax rate is applied to all levels of income. This means that individuals with a low income are taxed at the same rate as individuals with a high income. Let's go back to our example with Taylor, who earns $50,000 a year, and this time we will use a flat tax instead of a progressive tax. If the flat tax is 15%, then 15% of the entire $50,000 is $7,500. In this system, Taylor gets to keep $42,500 of the $50,000 annually paid. If we were to set the flat tax at 12%, then this would equal $6,000 of taxes, equivalent from our last example with progressive taxes. So what are the advantages and disadvantages of a progressive tax system? Supporters of a progressive tax system point out that higher salaries enable the wealthy to pay higher taxes, making the system fair because it lessens the tax burden of the poor, Since the poor have the smallest disposable incomes, or money left after taxes, and spend a higher amount of their money on basic necessities, such as food and housing, a progressive tax system allows them to keep more of their income. Critics of progressive taxes point out that very few people are extremely wealthy, and the majority of people who have the power to put representatives in the government are in the lower economic category. Thus the wealthy pay more taxes that fund a large portion of the government, however their representation is limited in influencing policies and electing officials within the government. Now let's look at the advantages and disadvantages of a flat tax system. Those who support a flat tax system point out the advantage of its simplicity. Everyone pays taxes at the same rate. For example in the US, the complexity of the progressive tax system cost taxpayers a lot of money to implement it. However, with a flat tax, everyone pays the uniform rate, reducing the cost of its implementation. Flat taxes also do not discourage high earners from earning more or the poor to strive to earn more. Critics of a flat tax point out that it places an excessive burden on low-income earners, while high-income earners are left with a significant amount of more money, disproportionate to that of low-income earners. In the end, both of these systems may be considered fair in the sense that they are consistent and apply a rational approach to taxation what differs is how wealth is treated and who is seen as receiving the greater benefit some believe it is more of a social or a political question than a financial question so now i'll leave it up to you which mm -hmm. tax system do you think is better did you enjoy this video about flat tax Well, i stop
1: me 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 contó que yo qué bonito bien explicado pues no hay problema ahora cuál le gusta ustedes van si ya es cuestión personal ¿verdad eh mi mi manera personal de pensar es que that flat tax incrementa el potencial de la gente a querer, a querer generar más, a no conformarse un, un, un tax progresivo, sobre todo si usted no es dueño de negocio o no es un emprendedor que trabaja para alguien, pues usted busca que no le paguen un dólar más porque entonces va a subir de práctica y va a pagar más impuestos. En cambio, si siempre va a pagar la misma cantidad de impuestos usted no quiere hacer es más dinero para pedirle más, para que pueda ser un contrato, para pagar a los la escuela. ¿Qué sigue? Pero bueno, son no posturas. Yo soy un sucio, sucio, libre emprendedor. Y hay gente que se gusta, dice que se con todo el Estado controle más de cada quien. ¿Qué? Hacemos una pausa y regreso. Una pausa y regreso. No le cambien, ya volvemos. Se llama el diálogo Libre. El abogado José Jordán... continuamos en el diálogo libre gracias a dios que estamos aquí de veras oiga le deseo que tenga una gran semana llena de bendición y que sea usted útil a los demás ahí está la clave no solamente nos va mejor cuando somos útiles a los demás sino que también digo nos va mejor porque pues, si usted no sé es cocinero trabaja y sirve más comidas pues le va mejor ¿verdad? es más útil pero al mismo tiempo, uno se siente muy, muy bien. Dice, ay Dios, qué bueno que me permites, ¿verdad? Esa habilidad. Así que, sea agradecido. Eso es fundamental. Siempre tenga una actitud de gratitud. Fundamental, fundamental. Pero bueno, sigamos hablando, oiga, porque el tema que viene a continuación está muy sabroso. ¿okay? Espero que haya aprendido algo sobre el Flat Tax y cómo este, pues, la gente de Georgia, de Iowa, de Utah, de Carolina del Norte, de Mississippi ya lo tienen, California no, a mí me encantaría que lo tuvieran, pero no creo con eh, la actual administración que tenemos, pero ni, ni locos soltarían esa eh, maquinota que tiene de hacer dinero el, el gobierno ¿no? con todos sus impuestos. Pero mire, eso se puede cambiar con el voto. Ahora, el problema es que muchos de nosotros, aunque tenemos la posibilidad de votar, no votamos. O hay gente que sale a votar nada más cuando hay elecciones nacionales. Graso error, graso error, porque miren, las elecciones nacionales obviamente son importantes, no elegir presidente y tal, pero realmente las elecciones para mí más importantes son las elecciones locales, porque lo que haga Biden o lo que haga Trump o lo que haga Obama allá en Washington, a lo mejor me afecta, a lo mejor no. Pero lo que hace mi alcalde aquí, lo que hace mi concejal aquí, lo que hace mi fiscal de distrito aquí, lo que hace eh, el de la Junta de Supervisores aquí, eso sí me afecta directamente en ese mismo rato. ¿no? El asunto es que hay 35 millones de latinos que podremos votar este noviembre. 35 millones. Le invito a que vea este video, está muy, muy, muy bueno, porque... Atención, amigos del establishment demócrata, ya el latino ya no se lo van a comer tan fácil. Si usted quiere que un latino vote por usted, señor demócrata, y señor republicano, que sobre todo estoy hablando de los demócratas, porque se acostumbraron a tener el voto latino nada más porque si eres latino, tienes que ser demócrata. ¿no? Como decía Biden cuando, entrevistó, cuando lo entrevistó aquel periodista negro, ¿no? que le dijo... Si no votas por mí, no eres lo suficientemente negro. Hay, hay demócratas que si votas, si no votas por ellos, creen que no somos latinos. Como si los demócratas fueran el partido de los latinos. ¿En serio? Como dicen en inglés, what you done for me lately. ¿Qué has hecho por mí últimamente? Nada, perjudicarme. Pero bueno, vamos a ver este video y después le explico la cantidad de millones que somos y cómo podemos influir en las elecciones de muchos estados, así que eh, me dice la productora Nicole Castillo que tenemos el video, pues venga, vamos a verlo, mi querida Nicole.
3: Ricardo Aguirre, who runs a taco truck business in Phoenix, Arizona, says contending with the soaring cost of ingredients, like tomatoes, meat and lime, is getting too much to bear. And he plans to take out his frustrations at the ballot box.
4: Six for this, before you could get it for $2.99 double in price
3: with inflation hitting a 40-year high aguirre who usually votes for the democratic party said this time's a different story
4: believe me if the Rep republican party has something better to offer us you know i will vote you know republican
3: and he's not alone among hispanic voters inflation is now the top worry according to an axios ipsos poll released in march And a Quinnipiac University poll published in April found that just 26% of Hispanic voters approved of President Joe Biden's job performance, the lowest mark of any demographic. That could spell trouble for Democrats. Even a small loss of support among Hispanics, a key component of the Democratic coalition of voters that brought Biden to power, could mean the loss of the House and possibly the Senate for Democrats in November's elections. And a further sign of what pollsters say is a long-term erosion of support for Democrats among Latinos. Phoenix-based voter Jose Mendez has supported Democrats every year since 1988. But now that Mendez is bargain hunting amid rising prices, he's debating the need for change.
5: It's on my mind, you know, to change if it's necessary to do it, so we can have a better life. The way they're managing right now the economy, It's not 100% in my side, so I'm willing to change if it needed.
3: Most economists say inflation is caused by a number of factors, largely beyond Biden's control, including global supply chain blockages and the soaring price for oil. Still, Arizona Democrats, like U.S. Senator Mark Kelly, who is facing a tough re-election, has urged Biden to take more steps to lower gas prices. Republicans see Arizona, which is 32% Latino, as a top pickup opportunity in their bid to regain control of the Senate. Ahí Are tiene
1: you el voto. Eh, usted, por quién piensa votar. Ahora, lo más importante, vote, 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 que se gane su voto el partido que quiere, que usted se lo dé. No, nada más, ah, sí. es que me dijeron que los demócratas ahí voy. No, no, no seamos ha por el amor de Dios. Leamos qué es lo que quieren hacer. De hecho, el día de mañana, mañana vamos a hacer un programa muy interesante. El día de mañana viene esta iglesia de, de, de Union, de PAN Union, a platicarnos cómo ya están cocinando los sindicatos, el establishment demócrata y... Los, uh, las juntas de las juntas de educación nuevos bonds les llaman que no son más que préstamos que no sé quién nos va a pagar nosotros este donde nos suben los impuestos que para la educación ya vienen otra vez no les alcanza el dinero porque son he puedo decirlo de una manera amable entonces? son muy malos para administrar el dinero y como bien comenta nuestro Queridísimo abogado Luis Pérez dice, los impuestos no son malos, lo malo es dónde se utilizan y aparte con los sueldos que se asignan a los servidores públicos, olvídese. Ese es el problema. Pero bueno, tenemos 35 millones de nosotros que podemos votar este mes de noviembre. ¿Va usted a salir a votar o se va a quedar guardadito? Este, ya ve que en Los Ángeles querían encerrarlos otra vez que, que es que por el COVID, ¿verdad? Como nadie le hizo caso a la doctora esta de a mentiras, la señora Ferrer, pues tuvo que echarse para atrás, pero ella está esperando la primera oportunidad para encerrarlos a todos. ¿Ok? La participación de los hispanos en estas elecciones puede ser muy, muy decisiva para el futuro de los Estados Unidos de América. En el 2008, son estadísticas eh, que le voy a dar del de la mismísima autoridad, en el 2008, el voto hispano representaba el 9% del electorado, solamente el 9. En el 2016, el 11. En el año 2000, menos de 20 millones de hispanos teníamos derecho a voto, mientras que en el año 2016 lo tuvimos 27 millones de hispanos. Es un crecimiento del 70% en menos de dos décadas. En las elecciones de medio término del 2018, había 29, 29 millones 100 mil hispanos con derecho a voto. No quiere decir que todos votaron, de hecho la mayoría ni votó. Pero había 29 millones y medio de hispanos con derecho a voto. En las últimas elecciones presidenciales, las del 2020, la cifra superó los 32 millones. ¿Okay? Ahora se espera que seamos 35. Un análisis del de concilio hispano, en inglés se llama The Hispanic Council, reflejó que nosotros registramos cifras récords de participación. En el 2020, la comunidad hispana fue por primera vez el mayor grupo minoritario en las elecciones. Representó el 13.3% del electorado, lo que confirma que el voto de nosotros es cada vez más crucial, más importante en estados clave. Según datos del censo del 2020, los tres estados con mayor porcentaje de población hispana son en este orden. Número uno, Nuevo México. El 47.7% de la población entera de Nuevo México es de origen hispano. California, 39.4%. Ok, 39.4% y Texas prácticamente igual, 39.3%. Son los tres estados en donde más latinos hay. Ahora le voy a dar otro dato también del censo. Los tres estados en donde más creció la población hispana y que van a empezar a afectar la, los resultados de las elecciones si participan, si votan. ¿eh? Si no votan, no, no sirve para nada. Fíjese bien. Entre el 2010 y el 2020, los tres estados que más población hispana vieron crecer fueron North Dakota, Dakota del Norte. ¿Sabe en cuánto creció la población hispana ahí? En un 148%. Le sigue Dakota del Sur, sus vecinos de la parte de abajo, donde ahí la población hispana creció en un 75.1%. Y número tres, el estado de Vermont, el estado de, de, ¿cómo se llama el señor este zurdo? La gente votó por, por él aquí en las primarias de California. Bernie Sanders, Vermont, 68.4%, como la BDSI. Ahora, por favor, se lo suplico de la manera más encarecida. No vote automáticamente por, por un partido nada más porque tradicionalmente le han dicho. Revise, vea cuáles son los valores de ese señor. Si usted tiene los mismos valores de ese señor o esa señora, vote por ella o por él. Pero no nada más porque se pida Pérez, Rodríguez, Vargas. ¿Ha habido algún candidato Vargas? No sé. Siempre revisen. Mire, la Biblia es muy sabia. A mí me encanta la sabiduría de la Biblia. Creo que es la máxima sabiduría que hay. Dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. No dice por sus palabras los conoceréis. ¿no? Dice por sus frutos los conoceréis. Entonces usted ve los frutos que tiene cierto político, cierta mujer en la política, y dice, bueno, esos frutos me gustan, yo quiero eso aquí en mi casa, en mi comunidad, en, en mi distrito escolar, en mi condado, entonces voy a votar por eso. Pero si no lo quieres, pues vota por otro u otra que tenga los valores, las aspiraciones que tú tienes. Que no te coman el coco tan fácil, hermanos, por favor. Pancho Ramírez ya está comentando, dice, muy buenos días, dice, si quieren vivir como los residentes de Mississippi, Georgia, Oklahoma y esos estados dependientes de los estados ricos como Nueva York, California, voten republicano, estados que viven del welfare. Francisco Ramírez, es tu opinión, me gustaría este, si tienes datos para aportarlos para poder enriquecernos todos. Dice Dennis Torres, la gente no tiene voz, solo vota en contra del que les cae mal o lo que ve en mentivisión. Pues sí, acuérdense, los medios de comunicación Siempre van a estar al servicio del que les paga. No debiera ser así. No era así hace 40, 50 años. Hoy así es. Lo vemos todos los días. Okay. Este, ahora los noticiarios son patrocinados por, por firmas farmacéuticas, por ejemplo. ¿no? O por, ¿cómo se llama? Este, comités de Acciones Políticas. Y... Yo no sé si usted sabía, hay una estadística ahí, creo que la, la publicó el mismísimo New York Times, que es un periódico de izquierda. Uh, en los medios de comunicación, nueve de cada diez comunicadores se identifica como progresista o de izquierda. Imagínense. Yo era el Only Lone ahí en la otra, en la otra changarra, imagínense. Um, la gente no tiene voz, solo vota en contra. De... Bueno, ya lo leí, gracias, Denis. Um, F. Chávez dice, si Dios nos requiere un mínimo del 10%, estamos hablando del 10%, ¿no, señor Chávez? ¿Quién es el gobierno para robarnos el 35%? El gobierno se ha vuelto el enemigo número uno del progreso. Estoy completamente de acuerdo contigo, señor Chávez. El gobierno no trabaja, el gobierno solo quiere poder. Y la manera de tener poder es teniendo nuestro dinero. Pero, tú pues ya ve, seguimos eligiendo a los que quieren más de nuestro dinero. Prepárese, California viene para aumentar más impuestos si usted vive en California. Feli Fuentes dice, investiga a su candidato. No nos dejemos llevar por partidos ni por colores. Eso no sirve. El partido no es el malo, es el personaje. ¡Feli! Eres brillante. ¡Sí! Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Ellos pueden decir, no es que yo soy de este partido, soy del otro partido. Y hacen cada cosa. Dicen, no, en serio... O sea, no, ¿votaste por eso? ¿Por qué? No. Eh, pero pues la gente cae. ¿no? Y este... Mire, te voy a contar lo que yo hice en la primera elección en la que tuve oportunidad de participar ya como ciudadano de este maravilloso país que amo tanto. Yo tenía mis candidatos, ¿no? Fulanito, sutanitos y tal. Pero cuando veía en la boleta a alguien que no conocía, votaba porque se apellidaba como yo ¿puedo creer eso? Dios, perdóname por mi estupidez entonces decía, se llama Pérez, ah, vamos a... pues es de los nuestros no, es que en esta cosa no hay de los nuestros todos somos americanos todos vivimos en este gran país todos lo hacemos grande con nuestro trabajo o lo hacemos chiquito con nuestra falta de interés pero yo creía eso no entendía, todavía no me caí el 20 como decimos en, en el rancho ¿no? ahora no, ahora para que un tipo, una fulana tenga mi voto, lo tengo que hacer buen escrutinio y si no hay por quién votar en esa casilla ninguno me convence, no voto por ninguno ¿Okay? eh, interesante interesante Qué bueno lo que dijiste Feli, me encanta Reyes Gallardo dice, es cierto que la matriz de la A veces está en Inglaterra caray, no, no sé eh, ¿de, dónde, ¿De dónde sacaste la información o dónde escuchaste el, 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 el rumor? La verdad, no, no lo sé, Reyes, para que te voy a andar inventando cosas que no sé. No lo sé. Dice Sally Tello, otro, oh, las mujeres están muy sabias. Están, bueno, siempre han sido sabias las mujeres. Sally dice, estoy de acuerdo. Un presidente no es un emperador y a veces hasta está atado de manos. Pero un gobernador, un mayor, mucho cuidado. Y ya tenemos ejemplos, sí, acuérdese, acuérdese, si no hace mucho que el emperador que tenemos aquí en California decía, nadie puede salir. No más yo con mis cuates a The French Laundry y algo, y esa fue la que lo, lo agarramos en video, ¿verdad? Cuántas pachangas más no habrá ido con su séquito, con su corte, ¿verdad? Porque es un emperador y su corte. Que le aplaude todo. Ay, qué guapo está usted. Qué bonitos dientes, señor gobernador. Qué lindo pelo. Usted es el mejor. Ya me imagino la bola en lambiscones ahí, ¿no? Eh, y él siempre diciendo: hagan esto, y él no lo hacía. Póngase la mascarilla, y él no se la ponía. No vaya, y él va. Eh, los, sus hijos encerrados en la en la, ahí en la computadora, en un closet, todos ahí amontonados, y sus hijos recibiendo clases presenciales. Ah, por ejemplo, el señor, ahí están los frutos, ahí están los frutos, y ahora quiere ser presidente del país. Ah, en fin, ahí está la información. Somos 35 millones de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con toda esa cantidad de votos? ¿Se la vamos a regalar a alguien? ¿O vamos a hacer que se lo ganen? A ver, ¿qué planes tienes? ¿Qué planeas hacer? Pero estoy viendo tus resultados. Estás diciendo que estás en favor de la pequeña empresa y estoy viendo que has votado por más impuestos para los pequeños propietarios. ¿Por qué? No. ¿Sabes qué? Vámonos. Tú no tienes mi voto. A ver, ¿quién tiene mi voto? A ver, usted escrutínenlos, entrevístelos, interrógelos, escúchelos, véalos. No se vaya con la finta, porque él se va con la finta termina mal. Vamos a ser 35 millones de electores hispanos para estas elecciones de medio término. Por favor, salga a votar. Y como le digo siempre, las elecciones más importantes son las locales. ¿Sabe usted quién es su alcalde ahí en su ciudad? ¿Sabe usted quiénes son sus concejales ahí en su ciudad? ¿Sabe usted quién es el director de, digo, el... El, el superintendente del distrito escolar de su escuela. No sabe, ¿verdad? Ah, pues vaya y y vea lo que le están enseñando a sus hijos en las escuelas. Y bueno, mañana vamos a hablar un poco de eso también con, con Ceci, Ceci Iglesias. Y el viernes le tengo una entrevista muy buena. Va a ser la segunda vez que nos hace el favor de venir acá con nosotros. Ella es una influencer en, en, en Instagram y es una Maestra que se hartó del sistema público de California y se fue. Y creó su propio negocio, ahora es una emprendedora. Pero vamos a platicar un tema que nadie lo está mencionando. ¿Sabe usted la cantidad de maestros pedófilos eh, en lo que va del año? Los que han sido identificados como agresores sexuales de sus hijos. Eso lo vamos a platicar el viernes. Es un temen, tremendo tema. Es viernes, ya voy a estar en en Texas, voy a estar en, en la ciudad de Dallas. De hecho, desde el, el, ver, el martes hago el programa aquí y, el, y salgo para, 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 para Texas. Vamos a estar en el, en, uh, en el Comité de Acción Política de los Republicanos, me invitaron. Entonces voy a tener la oportunidad de entrevistar a algunos personajes interesantes ahí. A ver si puedo hablar con Mayra Flores y, y que nos platique algo, que nos diga. Como está yendo en el Congreso ahí con la señora Pelosi, que le andaba empujando a su niña en la foto. Ay, vieja malvada. Bueno, oiga, se nos volvió a enfermar el Uncle Joe, hombre. Otra vez Biden tiene COVID. A ver, ah, una vacuna, dos vacunas, un refuerzo, dos refuerzos, tapabocas, los máximos cuidados y le pega COVID. Este, y luego dices, bueno, ya, ya estoy listo, y luego otra vez me vuelvo a pegar el COVID. No, no entiendo cómo está esa cosa. Lo que sí entiendo es que uh, está bien y, y no, no le va, o sea, no, no, no está grave, pues, gracias a Dios. Va, vamos a ver el, el, el video, porque nos acaban de anunciar que eh, el señor Biden está de nueva cuenta. Ah, no, que tenemos que ir a un corto. Ok. Al regresar de la pausa, mi, perdón, Nicole, no había visto, mi reina preciosa. Al regresar de la pausa, vamos a platicarle de cómo el presidente tiene COVID otra vez, pero COVID y todo, de todas maneras, continúa la construcción del muro que dijo que ya no iba a ser. ¿Se fija usted? Si les digo, estos políticos dicen una cosa y hacen otra. Regresamos después de la pausa, no le cambie. este es el diálogo libre. 18 de agosto es la fecha, ustedes y nosotros nos vamos a ver en el triunfo financiero, no deje pasar esta gran oportunidad porque mire, hay tres grandes panelistas. Carlos Guaman, platicándole sobre cómo superar la crisis y que su negocio salga adelante a pesar de cualquier recesión. Número dos, tiempo de cambio. Javier Madera Camacho, ese tremendo empoderador de negocios, viene a platicarnos sobre cómo salir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Y su servidor, Gustavo Vargas, le voy a hablar sobre cómo proteger su dinero contra la inflación y contra los impuestos y generar grandes retornos. Le interesa? La cita es el 18 de agosto 6 de la tarde en el Triunfo Corporation para registrarse llámenos 714-953-2707 grandes oportunidades de conocer a emprendedores como usted la cita es de más es completamente gratis le esperamos entonces acompáñenos 18 de agosto en el Triunfo Corporation nos encontraremos aquí SAS, bueno ahí tiene ya la invitación, gracias por continuar con nosotros en el diálogo libre eh, estoy muy emocionado también porque nos vamos a, nos vamos a Oaxaca. Va a venir conmigo, ¿verdad? No va a salir con que Ahorita no. Véngase conmigo a Oaxaca, ¿ok? Nos vamos el... ¿Ya? Eh, ¿Ya? El último de este mes salimos el 31 de agosto. Vamos a estar allá hasta el 5 de agosto y ya estamos de regreso. Digo, el, el 5 de septiembre, perdón. Salimos el 31 de agosto, regresamos el 5 de septiembre, ¿ok? Eh, al, rato, al rato le voy a pasar un videíto, le voy a contar cómo está la cosa y ay, vamos a pasar a espectacular, ah, espectacular, espectacular. Pero bueno, um, dice Denis Torres, ¿la misma ignorancia sigue haciendo al gobierno más grande? Pues sí. Y mire, eh, hay una premisa, el otro día lo escuché, bueno, no lo trae hace mucho, eh, con un señor que este, tiene una universidad en línea que no es universidad, pero así se ya se llama se llama Prager U. Y cuando quiera saber de cualquier tema, entre ahí, este, en cinco minutos le explican las cosas. Y él tiene un, un dicho que me encanta, dice que entre más grande es el gobierno, más chiquito es el ciudadano. Y es verdad. Mientras tengamos un gobierno más grande que se mete en todas tus decisiones, en todas, imagínese Imagínense, el gobierno ahora piensa que ellos saben más que usted eh, la, la, sobre la educación de sus hijos que ellos son los que deben tener el control usted nomás los mantiene y se los manda a ellos para que ellos se los instruyan eso cree el gobierno y mientras más grande sea peor se pone como si como en la Unión Soviética eh, como ahora sucede en China y Cuba y en otros, en otros países ¿no? están locos en cambio los padres fundadores de este país en la constitución pensaban exactamente lo contrario el, el, el Estado, el gobierno debe ser chiquito. El ciudadano es el que debe tener control. Pero, pues, si no nos ponemos las pilas al rato, vamos a andar batallando, ¿ok? Así que, por favor, sea inteligente, sea sabio. Sobre todo, sea sabio. A veces, a veces no es importante ser inteligente. ¿eh? A veces lo más importante, creo yo, es ser sabio. Pero bueno, eh, tenemos el video del de presidente Biden, hombre, que... Otra vez le vuelve a pegar el bicho. Eh, vamos a ver el reporte y platicamos un poquitito. Y usted me cuenta cómo se está cuidando de, de este asunto de, del COVID. Venga. Venga.
3: President Biden is back in isolation after testing positive for COVID again. The White House says the president has a rare case of rebound COVID following treatment with the antiviral drug Paxlovid. The president tested negative several times Tuesday evening through yesterday morning. He tweeted today saying he has no symptoms and is still working and will be back on the road soon. According to the CDC guidelines, he must re-isolate now for at least five days.
1: Así que está aislándose por cinco días más eh, el Uncle Joe porque le pegó a, le pegó el bicho de nuevo. Entonces dio positivo de, por COVID. Eh, nos habían dicho que ya estaba curado, ¿se acuerdan? Eh, este, con este medicamento que se llama Paxlovid. Eso lo contó en su cuenta de Twitter. Pues bueno... Biden ha comunicado que al volver a dar positivo, pues va a estar apartado por unos días más de la vida pública, aunque dice que va a seguir trabajando. El médico personal del presidente, se llama Kevin O'Connor, dijo que Biden no ha tenido un resurgimiento de los síntomas, aunque por precaución estará en aislamiento en la Casa Blanca. ¿Okay? Um, mire, desde que apareció el bicho este mucha gente se ha contagiado, algunos este, se han puesto realmente enfermos, y bueno, como bien sabemos, eh, a, como un millón de personas pero, ¿no? de, este, falleció, aunque tam, también eso está esta discusión, porque hay gente que no falleció de COVID, pero al morir tenía COVID, entonces lo contaron como muerto por COVID. ¿no? Todavía esas estadísticas están por, por confirmarse, analizarse y, 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 este, y dar los números correctos, pero ¿Por qué la gente agarra el COVID? Dicen que es airborne, ¿no? Que anda en el aire y que de ahí te pega. No lo sé, oiga. No lo sé. Eh, yo he estado con gente que, que este, se ha contagiado y me dicen, oye, fíjate que me, me contagié. Ah, caray, pues, ¿cómo lo siento? Este, pero a mí no me ha dado la cosa esa. Entonces, no sé. No sé a qué se deba. Eh, y mire, yo soy un tipo que me la paso en la calle viendo clientes recibiendo gente en mi oficina usted ve los eventos que hacemos donde llegan cientos de personas um, no sé a qué se deba no sé a qué se deba pero espero si algún día me da pues no me pase nada ¿verdad? como a todos los que yo conozco que no nos ha pasado nada pero a pesar de esto este, y ya ve que dijo el señor Biden que va a seguir trabajando desde la Casa Blanca pues bueno yo no sé si usted sabía pero le voy a contar este, sigan construyendo el muro ¿Se acuerda que dijo que, que no, que nada de muros y que Trump era un racista y que quién sabe qué? Bueno, Biden aprobó la ampliación del muro fronterizo con México. Biden hace crecer un proyecto que prometió paralizar durante la campaña electoral del 2020. Tenemos el video, es un informe desde Miami, y uh, donde nos dicen cómo... Biden autoriza continuar la construcción del muro fronterizo concretamente en Arizona ¿Cómo la ve? Pues no que no, a ver, vamos a ver el video porque necesitamos las, las pruebas, las evidencias para platicar un poquitito de esto ¿Le parece? Venga entonces, mi querida Nicole Castillo que nadie absolutamente nos detenga la fuente de France de France 24, imagínense, desde France se nos llega el reporte porque aquí no lo pasan Venga
6: pues sí, efectivamente, eh, la Casa Blanca ha ordenado completar parte del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y se trata del sector Yuma, ya que el gobierno norteamericano considera que por ese lugar ha habido una gran afluencia de migrantes en los últimos tiempos. De hecho, el presidente Joe Biden, tanto en la campaña electoral como cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, se comprometió a paralizar todos los proyectos que se habían llevado a cabo por parte de su antecesor Donald Trump. Sin embargo, ahora el Departamento de Seguridad Nacional asegura que eh, hay un problema de seguridad fronteriza y es que muchos de estos migrantes pueden eh, resbalar o incluso ahogarse a su paso. ...por el río Colorado. Hay que tener en cuenta que en los últimos, entre enero y junio... ...se llevaron a cabo 160.000 detenciones... ...lo que supone pues cuatro veces más que en el, periodo, que en el mismo periodo del año anterior. Eh, muchos de estos migrantes lo que hacen es llegar a la ciudad mexicana de algodones... ...y de ahí... pues eh, Pasar prácticamente con cierta facilidad hasta Estados Unidos para ser detenidos por la patrulla fronteriza. Muchos de estos migrantes son, por cierto, venezolanos y colombianos eh, que pues eh, llegan hasta la ciudad mexicana de Mexicali en avión y luego toman un taxi hasta eh, la frontera de Estados Unidos.
1: Ahí tiene usted entonces la información. Sí, sabían, ¿no? No, claro que no lo sabía, pues ¿qué se lo iba a decir? Este No va de acuerdo a la narrativa que, que nos quieren vender, ¿verdad? Lo que nos dice el Big Tech. Pero Biden aprobó la ampliación del muro fronterizo con México. El presidente entonces hace crecer un proyecto que había prometido paralizar durante la campaña del año 2020. Bajo el mandato de Donald Trump se hablaba de el muro racista, ¿lo recuerda usted? Ahora esta barrera de contención de la inmigración ilegal es vista como un elemento de seguridad. El gobierno ha autorizado completar el muro en una zona abierta en Yuma, Arizona, como bien nos decía la televisión francesa, cerca de la presa de Morelos, que se ha convertido en uno de los lugares de mayor actividad para el cruce de indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional señala en un comunicado que este refuerzo va a dar mayor protección a los inmigrantes ante el riesgo de ahogamiento o lesiones por caídas al caminar a través de un sector poco profundo del río Colorado. El secretario de Seguridad Nacional, el cubano Alejandro Mayorkas, ha autorizado la ampliación del muro reflejando las prioridades del gobierno de desplegar, fronterizas modernas, de desplegar perdón, medidas fronterizas que sean modernas y efectivas y también mejorar la seguridad a lo largo de la frontera del suroeste. Estoy citando textualmente al señor Mallorcas, de acuerdo a lo que dijo en su comunicado. Lo que antes era un gasto innecesario y racista, ahora se convierte en una prioridad para la seguridad. Le digo, dicen una cosa y hacen otra estos políticos. Pero bueno, lo que sí es que hay, hay una crisis en la frontera. Uh, no la están... Eh, solucionando, de hecho, creo yo, como que no le hicieron, como que les valiera, como que no les importara. El asunto es que esto ya está este, afectando incluso a, a los mismos eh, gobiernos demócratas. Ahorita le voy a platicar lo que, lo que dice la alcaldesa de, de Washington DC, está quejando de, de todo esto. Pero déjeme leer algunos comentarios, ya sabe que este es el diálogo libre y me interesa mucho que usted participe. O oh, por cierto, ¿se acuerda que dijo este, Homero que hoy iba a estar? Que quería este, platicar con nosotros, que iba a poner su cámara y todo. Homero, mándanos el hashtag el diálogo libre y con mucho gusto. Pero hasta ahorita no lo veo comentando. Carlos Nieto dice, saludos Gustavo y a todos los de su equipo. Qué amable. Muchas gracias Carlos. Dice, buenos días a todos. Que sean buenísimos. De veras es mi, mi mejor deseo. Y es el deseo del corazón de Dios. ¿eh? Pero acuérdense que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que ser colaboradores con Él. Si nosotros no queremos, pues no, no va a pasar. Tenemos que ser intencionales, de veras, no importa en qué situación se encuentre. Si yo le contara cada, cada testimonio, cada gente que he conocido, que me impacta, que digo wow, no manches, en serio. Sí. Y salen adelante, salen adelante. Tengo un amigo socio en el asunto de, de los seguros de vida, era, era indigente y era adicto a las drogas se limpió por gracia de Dios y ahora es profesional en esto si se puede, y como esos ejemplos esto seguro usted conocerá bastantes pero no tenemos que perder de vista eso, ¿no? seamos intencionales en lo que queremos y si hay que hacer la llamada hay que llamar si hay que tocar la puerta hay que tocar si hay que aprender algo hay que aprender nadie nacimos enseñados ok bueno, Francisco Ramírez dice, ¿cómo que no le dijo Trump a sus focas que él sí había terminado el muro? Solo le faltó decir que también México lo pagó para alborotar a las focas, dice Francisco Ramírez. Eh, no lo sé. ¿Sí lo dijo? Si lo dijo, mintió. Ahora, lo que sí dijo Biden, y lo acabo de comprobar, porque es de lo que se trata, Francisco. Eh, no, no sentimientos, sino hechos. Y me gusta recordar mucho este, este, esta frase, ¿no? Feelings aren't facts. Feelings are not facts. okay El que uno sienta algo no quiere decir que sea real. okay Los hechos son, son los reales. Y la realidad es que Biden dijo que no, y ahora, y ahora dice que sí, aunque no lo está publicitando, porque no quiere que le digan, oye, pero tú dijiste hace dos años. ¿Me entiendes? Son políticos. Creo que yo que Muchos de ellos, la gran mayoría de los políticos son una partida de mentirosos. Mike Suárez dice: ¿No será que usted es un alacrán? Jajaja, ja, ja, saludos, campeón. Oh, creo que por, por lo del. del ¿Qué a los alacranes no les da el COVID? Ya ve que decían que, que el perro tenía COVID y que el león tenía COVID y que el tigre en zoológico tenía COVID. No lo sé. Eh, dice Sally Tello: positivo, pero sin síntomas, o sea, asintomático. Dice: pretexto perfecto para espantar y cerrar a todos. Esa es otra onda que nunca entendí. ¿Cómo puedes tener una enfermedad de la cual no tienes síntomas? O sea, cuando yo tengo un catarro, pues tengo catarro, ¿verdad? estornudo, tampoco tengo fiebre. Cuando tengo, <coughs> no sé, problemas estomacales, me duele la barriga. Pero bueno, no sé, está muy nueva la cosa, la siguen investigando, ¿no? Al rato este, pues van a aparecer todos los las realidades. Ahorita, pues, sigue habiendo mucha especulación ¿no? ya vi que estaba leyendo que aprobaron estas vacunas para los bebés y sabe que nadie se las está poniendo a sus bebés ni las mismas personas que se se inyectaron ellos no, mi bebé no no este, no le está funcionando la, el asunto para los bebés, para los niños más chiquitos Robert Martínez dice debe ser que ya están en plan para sacarlo de aquí, ah, oh, se refiere a Biden Tú crees que los demócratas quieren sacar a Biden? No creo que se atrevan. Dice Robert Martínez dice, debe ser que ya están en plan para sacarlo. De aquí en adelante no están en condiciones de ser presidente, lo sacan y reorganizarse para las elecciones. Pero el asunto es que tampoco quieren a Kamala, ¿no? La popularidad de Kamala Harris está por el piso. Se imagina que Kamala Harris presidente, ¡Ay, Dios, libre. No, 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 no. Y fíjese que cuando cuando yo conocí a Kamala Harris, ella estaba postulándose para fiscal de California. Y le escuché hablar y me pareció una mujer inteligente. Pero era que estaba leyendo un, un, este, un teleprompter. Una cosa es leer lo que te ponen ahí, lo que te escriben. Y si lo sabes leer bien, este, hay gente muy hábil para leer teleprompters. Pero cuando te lo quitan y tienes que improvisar y tienes que sacar de acá, Ahí es donde, donde se ve quién es quién y quién no es quién. Y usted lo puede ver en los comunicadores. Cuando leen las noticias, pues, si son buenos lectores, lo van a leer bien. Pero cuando ya no tienen el teleprompter y tienen que improvisar, ahí es donde... Uy, espérame tantito, se les, atora, se les atora la reversa. Dice F. Chávez, las dosis de Paxlovid cuesta 500 dólares, según escuchen. ¿En serio? ¿Tan caro? ¡Wow, qué ratas! Bueno, uh, pero si pues, es el presidente, tenemos que darle no que no. Imagínate, el líder del mundo libre. Dice Denis Torres, hay que opinar la verdad. El gobierno de los liberales es el que nos sigue perjudicando, pero la ignorancia sigue votando por ellos, dice Denis Torres. Puede ser. La misma ignorancia sigue haciendo el gobierno más grande. La gente no tiene voz, solo vota en contra del que les cae mal. Órale pues. Pues ahí están sus puntos de vista. ¿Cuál es el suyo? Déjenoslo saber. Bien importante, porque ¿sabe que El programa se llama El Diálogo Libre y si no hay diálogo libre, no hay nada. Recuerde que la primera enmienda de los Estados Unidos nos permite ¿no opinar sin temor a que nos corran de nuestro trabajo o que nos manden al hijo de regreso de la escuela. Eh, usted manifiéstese. manifieste. Digo, de manera este, ordenada. ¿no? no haga lo de Black Lives Matter, que van a a robar y a saquear y a quemar tiendas. No, eso no está bien. Se, llama, se trata de una, una opinión y una manifestación civil, ¿no? sin destruir propiedad pública o privada. Dice, <risa> pues no ha venido, mi querido Chávez. Dice, ¿chocolate está frío? ¿Dónde está Homero? No, pues, dijo que iba a venir, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor se le pegaron las cobijas, eh, se le murió el gallo, lo hicieron caldo. Dice Reyes Gallardo, ¿qué político no lee teleprompters o escritos redactados? Todos lo hacen. Ah, pues sí, cuando están en alguna, digamos en un environment, en un medio ambiente controlado, pero cuando no, ah, como por... A mí me gustan mucho los, los town halls meetings, esas eh, reuniones donde el político este, se junta con gente de la comunidad y le hace preguntas. Esas me encantan. Ahí no hay script. Ahí no hay script, no, ahí no hay teleprompter. Ahí no saben ni siquiera que te van a preguntar. Por lo menos así se supone. Yo sé que con Biden hacían pre-screening. Ese sí pasa, ese no pasa. Después lo, tú lo vías, ¿no? Cuando agarraba la tarjetita. Ok, ahora el de CBS, Pedro. ¿Cuál es su pregunta? Eso no, no. No, pero cuando es este, así improvisado, ahí es donde te das cuenta de, de quién, quién sabe su negocio y, y quién no. Ahora, el que sean hábiles para contestar no quiere decir que sean buenos para gobernar. Eh, tengamos mucho cuidado con eso también, ¿no? Porque este, son, son, son mañosos, ¿verdad? Son, son, son chuchas cuereras. Y más de estos políticos que tienen 10, 15, 20, 30, 40, casi 50 años viviendo del gobierno, pues aprenden un chorro de trucos, ¿no? Este, se vuelven muy hábiles. Ah, no sé, si yo... Si yo este, tuviera influencia, le diría a la gente, en el, a los legisladores, oigan, ¿por qué no hacen un proyecto de ley en donde, por ejemplo, número uno, todos los congresistas, todos los, los que estén este, manejando cuestiones políticas que administren presupuestos, todos los líderes electos tengan que someterse cada, no sé, cada mes a una prueba antidoping cada mes. y si das positivo pierdes tu chamba, si te metiste cocaína o metanfetamina o andas metiéndote drogas, porque yo creo que muchos de esos señores están en drogas ¿Okay? y yo creo que otro requisito para ser este, político debería ser haber administrado con éxito alguna empresa, aunque sea chiquita aunque sea una carnicería, aunque sea un supermercado aunque sea tu propio negocio porque esa gente no tiene ni idea a lo que se enfrenta la gente común y corriente para pagarle sus impuestos, sus seguros, sus permisos, sus regulaciones y todavía tienen que generar ganancias porque pues, hay, que, hay que ganar dinero, tenemos que mantenerlo, no podemos vivir del gobierno porque como le he dicho el gobierno no trabaja, el, dinero, el, el gobierno no produce, dinero, el, el, el gobierno pues, lo único que hace es juntar dinero de nuestros impuestos y administrarlo y casi siempre muy mal. Son las ocho en punto. Vamos a hacer la pausa. Espéreme tantito. Voy a leer más sus mensajes, ¿eh? Cuando regresemos se va a calentar el chocolate. ¿Por qué? Le, le voy a contar lo que está pidiendo la alcaldesa de Washington, D.C. Eh, se queja, ahora se queja de los indocumentados. Primero los abrazaba y ahora se queja. Y le voy a mostrar un video muy fuerte, muy duro, muy triste, que habla de, de la violencia que está ocurriendo en nuestras calles, en nuestras ciudades, ¿no? Esto le pasó a una muchacha que estaba celebrando su cumpleaños y fue brutalmente atacada de milagro está viva saliendo de un antro cuando se iban a subir a su carro le voy a mostrar el video y hablando de videos tengo otro video muy bueno donde Linda Sánchez muestra que uno puede salir del barrio pero el barrio no sale de uno hacemos una pausa y vamos a regresar, no le cambie se llama El Diálogo Libre cuando regresamos le voy a invitar también a Oaxaca ¿Ok? No le cambie, regresamos. No le cambie, ya vuelvo. ¿Le ha pasado, pasado esto? esto?
5: Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso.
7: Ya le dije sujeto. que el abogado está muy
6: ocupado. Ya, ya no, no más, más de, de esto. esto! Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llame a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas desde 50 mil dólares o 5 años de prisión.
1: Ah, aquí vengo. Y sí, si mire, voy a servir un, un capsito. Por cierto, mire, qué bonita taza. Esto me la regalaron viaje a Guatemala. Hay una cafetería buenísima, ¿eh? ¿Qué Starbucks ni qué nada? Se llama Parista. Eh, Creo que ha tenido mucho éxito. Son unos emprendedores ahí locales de, de ese país. No no los conozco, pero he leído un poquito de su historia. Y me gusta que la gente quiera emprender y que no se conforme, que la gente quiera salir adelante, que la gente quiera más y mejor, que la gente quiera un mejor estilo de vida, que la gente aspire ¿Okay? Yo sí soy aspiracional. Eh, me gusta que, que la gente progrese. Y hay muchas maneras de progresar en ese país si usted realmente quiere. No se conforme. No se conforme. Dele una mejor vida a sus hijos. Mire, es más, mire, le, voy a, le voy a contar de este libro que estoy leyendo. Se llama The Power of One More. Este cuate es Maylet's Una Pistola. Me, me tocó verlo hablar. Eh, ¿Cuándo fue? hace sí, como dos semanas en, en Las Vegas. Es un tremendo orador. Síganlo en redes. Tiene un canal de YouTube con mucho éxito. Tiene, tiene propuestas muy interesantes. Estoy leyendo su libro. Y, y habla de ese poder que nos da el hacer una cosa más. Una cosa más. A veces está usted listo a tirar la toalla. Y dice, ¿sabes qué? No, este matrimonio no va a ningún lado. Pero dice, ¿sabes qué? Voy a intentar. Voy a ir a una consejería más. Voy a hacer la llamada de teléfono. Voy a escribir la carta que tengo que escribir. Y pum, suceden las cosas. A veces, cuando está tan oscuro, pareciera que no hay sal salida, pero normalmente, si usted se fija, eh, cuando está a punto de amanecer es cuando más oscuro está. Y pum, de repente aparece la luz. Es un libro que habla mucho de, 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 de tener fe en, en, en lo que nosotros hacemos y de, y de ejercitarse eh, mentalmente en el poder de hacer una más. ¿Sabes qué? Una llamada más. Tocar una puerta más. Eh, someter una solicitud más. Mandar ese currículum a otra persona más. De no desanimarse. Sí, se lo recomiendo mucho. ¿eh? Apenas, lo, lo, apenas lo empecé a leer. Este, espero terminarlo pronto porque no, no es muy largo. Son no son 200 páginas, creo yo. O si sí son como 250. Pero... Se, los he hecho, se lo he hecho usted rápido. Si usted hace el hábito de leer, procure hacer el hábito de leer 15, 20 minutos diarios, empieza usted a, a darse cuenta que tiene la capacidad de echarse un libro, por lo menos un libro al mes, ¿ok? Y además ejercita uno su lectura, ejercita su mente, aprende uno ortografía. ¿verdad? Nuestros muchachos hoy no saben leer, no saben escribir, porque no leen, no leen, no leen. ¿No? vean los correos, los textos que le manda a su muchacho, llenos de emojis ¿no? de emoticones yo, bueno, yo sí le pongo emoticones a mis textos pero es para reforzar algo que hice pero yo no puedo escribir sin ponerle acentos a las palabras ¿no? sin por ejemplo ponerle a Dios la, palabra, la el D mayúscula o a los nombres propios o poner acentos, o poner signos de exclamación y de interrogación, no puedo si usted ha recibido un texto mío sabe, ¿Sabe de lo que le estoy hablando Siento que, que, que está incompleto, que está mal hecho. Digo, no. Y como la escritura, así como el que, lo que uno habla, lo representa, pues procuro ser cuidadoso con eso. No siempre la latino, ¿verdad? También me equivoco. Pero en fin. Um, nos vamos a, bueno, nos vamos a Oaxaca en un ratito. Ahorita donde nos vamos a ir es a Washington, D.C. Fíjese bien. Fíjese bien. Le voy a contar. Ya ve que este, ahorita hablamos de, de lo del muro, ¿verdad? Y a Biden dijo espérate tantito, pongan el muro porque está llegando un chorro de gente. Pues cómo no va a llegar un chorro de gente si le están regalando un montón de cosas. No? Pero ahora resulta que la alcaldesa de Washington, D.C. está pidiendo ayuda por el asunto de los indocumentados. La señora se llama Muriel Bowser Ella ha solicitado que se active la Guardia Nacional en el Estado para que atiendan a los 4.000 inmigrantes que aseguran fueron enviados desde Texas y desde Arizona en autobús. Y es que, mire, el de Arizona no lo ha reconocido, pero el republicano de, de Texas dijo, sí, los agarro y se los mando en un autobús para allá. Este, ¿Cómo se llama? A Abbott. Pero creo que se llama Ducey, se pide a Ducey, el gobernador de Arizona, no me acuerdo. Él no ha dicho nada de que lo esté haciendo. Pero la realidad es que están llegando miles de indocumentados en autobuses, son detenidos en la frontera, y como ya los dejaron pasar, entonces dicen los gobernadores, no aquí no los puedo atender. No, no, no tengo recursos para darle comer a tanta gente y, este, y, y escuelas para los niños y todas cosas. Todo, todo lo, lo, lo que normalmente se, se gasta cuando una persona llega a su casa. no eh, Entonces los ponen en autobús y los mandan para, para Washington D.C. Y ahora se está quejando a la, la alcaldesa. Ahorita le cuento la historia completa. Tenemos el video, vamos a ver el video de lo que dice la, la alcaldesa de Washington D.C., y después vamos uh -huh. a ver qué se puede hacer con esto. Es un gran problema y, y no es justo que les esté pasando. No es justo para nadie, ni para los que llegan, ni para los que están aquí, ni para nadie. Pero obviamente hay responsables de todo esto. no Vamos a, a, a ver la... ¿Tenemos la, la, el, el reporte? Sí, ahí lo tenemos. Aquí está la alcaldesa de la capital del país de Washington, D.C. Venga.
0: Al llamar como operaciones abominables al envío masivo de indocumentados desde Texas y Arizona hasta Washington, la alcaldesa Muriel Bowser solicitó a la Casa Blanca y al Departamento de Defensa desplegar 150 efectivos de la Guardia Nacional. Mientras espera la respuesta de la Casa Blanca la próxima semana, hay reacciones encontradas sobre la petición de Bowser ha surgido una solicitud para que el Distrito de Columbia destine presupuesto específicamente para esta población. El Consejo de D.C. y la comunidad le piden que use el superávit presupuestario de 500 millones de dólares del año fiscal 2022 para apoyar a los inmigrantes que son transportados aquí. Organizaciones como Carecen, una de las pocas que han recibido a los migrantes desde abril, consideran que no hay una crisis en Washington, pero concuerdan con Bowser en la necesidad de requerir una respuesta regional. En realidad creo que es una exageración. Yo creo que
6: cualquier ayuda que nos pueda aportar la ciudad sería bienvenida, sea la Guardia Nacional o sea cualquier espacio, pero tampoco queremos dejar saber de que esto es algo crítico, que hay gente en las calles, hay que reconocer que una metrópolis
4: como Washington ya tiene personas en la
0: calle. Hasta la fecha, más de 4.000 migrantes indocumentados han arribado a Washington, procedentes de Texas y Arizona. Algunos prosiguen su viaje hasta un destino final y otros permanecen en busca de refugios que ya alcanzaron su máxima capacidad.
1: Ya no cabe la gente, ya no saben qué hacer con ella. Obviamente pues hay cierta capacidad y todo el mundo todo el mundo puede llegar. No, no, hay, no hay manera de, de atenderlos a todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué opina usted? Eso es lo que está diciendo ahora la, la alcaldesa. Ahora le voy a contar la historia completa. Porque Muriel Bowser, quien es la alcaldesa de Washington, D.C., está solicitando que se active la Guardia Nacional para que puedan atender a estos mil inmigrantes que ella calcula y que llegaron y que fueron enviados presuntamente por los, los gobernadores de Texas y de Arizona en autobús. La señora Muriel Bowser expresó que la situación ya es insostenible porque, pues, obvio, no cuentan con suficientes recursos para prestar ayuda a las personas que están llegando. Calificó la inmigración como crisis humanitaria y vaya que lo es. Ha alcanzado un punto de inflexión, dice ella. Bowser ahora está pidiendo la ayuda de la Guardia Nacional mediante una carta que le mandó al secretario de la Defensa, el general Lloyd Austin, y también envió una solicitud a los asesores de la Casa Blanca en la que expresa que la crisis migratoria, estoy citando textualmente, la crisis migratoria que enfrenta Washington y el país a través del cruel juego político de los gobernadores de Texas y Arizona, debe ser tratada a nivel federal. Hace unos días, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, afirmó en un comunicado que los inmigrantes se están convirtiendo en, voy a citar textualmente, una verdadera carga para la ciudad. El funcionario demócrata, el alcalde de Nueva York, enfatizó que actualmente se está experimentando, un notable aumento del número de solicitudes de asilos que llegan de América Latina y de otras regiones, motivo por el cual está pidiendo al gobierno federal fondos para atender la situación. La cosa está bien complicada. ¿Por qué está pasando? Bueno, hay un montón de factores, los hemos platicado en varias ocasiones. ¿no? Esto no es nada más que el reflejo de lo que está sucediendo. Países que están exportando inmigrantes indocumentados, hombres y mujeres y niños que salen de estos países porque les está yendo muy mal en donde están. Algunos literalmente se están muriendo de hambre. Y algunos otros serán perseguidos políticos, no lo sé. El asunto es que miran hacia el norte. ¿no? Por eso me da mucho la atención que la gente que está aquí, que dice que este país es racista. Entonces, ¿por qué viene toda esta gente para acá? ¿Son tontos? ¿Vienen a que los discriminen? No lo sé. Pero bueno, ese ya sí es otro asunto. Lo que sí está pasando, ahí está, y está sucediendo, lo estamos viendo, y ahora son los mismos demócratas que se están quejando de todo esto, comenzando desde la uh, continuación de la construcción del muro de Trump, ahora por la, por la administración Biden. ¿Cuál es su punto de vista? Estamos en el diálogo libre. María Pérez dice, hola, muy buenos días, desde Minnesota, órale. ¿Dónde estás? ¿En Minneapolis? ¿En the Twin Cities? ¿En qué parte estás, María Pérez? Tengo mucha curiosidad de conocer Minnesota. A ver si un día me toca ir. Este, gracias María por vernos desde Minnesota. Reyes Gallardo dice en esta crisis migratoria no debería entrar la ONU o solamente fue creada para proclamar a Israel como nación. Ay Reyes, andas violento Reyes, andas violento. Eh, no sé, ¿la ONU sirve para maldita la cosa la ONU? E impidió que los rusos invadieran Ucrania, por ejemplo. No, hombre. Reyes Gallardo dice, Gustavo, hablando de tildes y jotas, a veces los que comentamos en el diálogo libre no ponemos acentos. Sí, hombre, yo lo sé, hermano. Pero pues, lo importante es que escriban, no no, no no, se quede. Ay, no, me van a criticar. por. Ahorita lo que me interesa aquí es mantener el diálogo libre. Dice, los que comentamos en el diálogo libre no ponemos acentos o mayúsculas precisamente porque queremos que nuestro comentario entre rápido y concuerde con el tema en cuestión. Qué bueno que le expresa, Reyes. Y no lo, no lo decía por ti, ¿ok? Y no, no no lo tomes personal. Yo hablaba de, de mí, así. Me, me, este, no sé. Me lo enseñaron desde chiquito, brother. Tenía, te, tuve tan buenas maestras, y hablo de mujeres porque mis primeras este, maestras fueron mujeres. Mi primer maestro varón lo tuve hasta en la secundaria, fíjate. Pero en la primaria fueron puras maestras. Y había una maestra buenísima. Ay, cómo me acuerdo de ella, en paz descanse, debe estar en la gloria del Señor. Alejandrina se llamaba la señora. Buenísima, buenísima. Me enseñó a escribir, me enseñó a leer, eh, me enseñó este, caligrafía. En aquella época yo escribía muy bonito. Hoy ya no tanto porque pues ya no escribo tanto a mano. ¿verdad? Increíble, pero ya no escribe uno tanto. Antes yo escribía mucho. Escribía cartas, escribía poemas, escribía mis ensayos, mis artículos. Incluso cuando empecé en, 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 en la radio en Guadalajara y cuando vine para acá a, a México, yo escribía todo lo que, que iba a leer, algún comentario, lo escribía todo a mano, a mano. Ahora, híjole, lo escribo en el celular, hermano. Apuesto los dejo ahí todos tuyos o, o en la computadora. Pero no, no, no es nada personal, hermano. No Ustedes, por favor, escriban. ¿okay? Lo único que sí les voy a pedir es que no escriban cajón con G. Es lo único. Todo lo demás se vale. Um, dice, ok. Reyes, auténticas chuchas cuereras. Ese dicho lo usaba un narrador de fútbol en Guanajuato y casi no se oye. Sí. Oh, es que me refería a los políticos. Una chucha cuerera es alguien que es muy experimentado que es muy difícil que lo hagan en alguna movida, porque son muy hábiles, son muy conspicuos. Son malandros. Pero bueno, este, sí, esa es una chucha cuarera, eh Para los que no entendieron mi, mi slang mexicano, mi, mi regionalismo que utilicé hace rato. Uh, ¿Vamos a leer más? Ok, bueno, saludos a la gente de Minnesota. Ya, ya, ya nos dijo María Pérez. Pero en fin... Uh, ¿Qué hacemos con, con todos estos indocumentados que están llegando? Y mire, hace poquito, yo no sé si a su sentimiento también, me gustaría conocer su punto de vista. Platicaba con una amiga, emprendedora, ¿eh? empresaria, dueño, dueña de negocio, que le da trabajo a mucha gente también. Y ella ese, todavía no tiene un número de seguro social válido y tiene como unos 26 años viviendo en este país. Y me decía, ese, yo no entiendo por qué la gente que está llegando, les, les dan manera de desenvolverse, y a mí, no, si yo todavía sigo trabajando con un IT number, no puedo ir a México, no puedo ir a ninguna parte, ¿por qué? Le dije, pues la verdad no lo sé, pero pues son las decisiones que está tomando el, el gobierno, ¿no? Pero, mire, hay tanta gente en esa situación, probablemente usted que nos está viendo, que trabaja bien, que paga sus impuestos, que es respetuoso de la ley, que, que a veces hablan el idioma hasta mejor que yo, me refiero al idioma inglés, que tiene negocios, este, que le dan trabajo a ciudadanos americanos. Hay mucha gente de ese tipo, gente positiva, buena, y conozco un montón. Muchos de ellos, muchos de ellos son hasta clientes míos ¿no? y no tienen un estado, un estatus eh, eh, migratorio regular, porque no hay nada. ¿no? Esta gente está esperando para, oiga, vamos a hacer una... Una reforma migratoria. Los requisitos son estos. Mire, por, si, le, si, le, yo le, si el gobierno llegara y nos dijera, eh, bueno, no el gobierno, el, el, la Cámara de, de, de Representantes, ¿no? los senadores y, y los congresistas dijeron: Ok, todas las personas este, eh, que pagan sus impuestos, que hablan inglés, que están estudiando algún tipo de carrera, aunque sea algo básico como vienen raíces, o qué sé yo, están sacando algún tipo de licencia y, y pagan sus impuestos a, a tiempo, van a recibir la posibilidad de tener un número de seguro social válido y de esa manera integrarse a, al proceso económico y cotizar para su jubilación y poder tener algunos planes que ahorita no se pueden tener. Aunque con ITIN se pueden tener un montón de cosas, ¿eh? Pero, este... ¿Usted lo haría? ¿Aprendería inglés...? ¿Iría a sacar una licencia y se metería a la escuela a aprender cosas o no? Porque hay otros que dicen, no, pero yo en español no quieren aprender inglés. Yo creo que es muy importante aprender inglés, aunque sea un poquito, para que te defiendas, para que sepas que le están enseñando a tus hijos a la escuela. No es para comenzar, ¿no? para poder este, eh, manifestarte, hacer una petición o qué sé yo. Aprendan inglés, por favor. Sobre todo si ya tiene muchos años aquí, es mi recomendación. No, no se lo digo en mala onda, yo creo que es, es bueno, nos, nos va a ayudar mucho. Pero bueno, este, dice, Gustavo, ahí te cargo el francés, que tiene tres acentos, agudo, grave y circunflexo. Sí, es complicadísimo el malvado francés, la gramática francesa es, es dura. Ya no digamos la pronunciación. Yo pensé, fíjate, yo estoy, es algo que me arrepiento. Eh, en la universidad me obligaban a tomar... Un idioma, que era el inglés, saqué el inglés, y después tenía la opción de aprender otro idioma más, y tenía varias opciones: alemán, francés, italiano, portugués, y tomé el francés, y dije, bueno, well, el francés es el idioma diplomático, era lo que nos decían en la ONU, la UNESCO, y, y lo abandoné por flojo, ¿puedes creer eso? Tenía yo, era un chamaco, pero igual, qué bruto fui, este, tenía yo como 17 años. Hoy pudiera estar hablando francés también, pero no quise. Me dio flojera. Y estaba, me lo, me lo daban dentro de lo que pagaban mis papás en la universidad, puedes creer. Pero en fin. Por eso les digo, los, los chavitos no pueden tomar muchas decisiones. Tienen que ser los papás que estaban ahí. Ahora imagínense un chavito que quiere cambiar de sexo. ¿En serio? ¿Cómo? tan loco? Espérate. Si yo tomé una mala decisión en aprender un idioma, imagínense que, que me quiera yo castrar químicamente o físicamente. Ay Dios, qué duro. Mike Suárez dice, Gustavo, ¿qué pasó con Ziegler, el de Freeway Insurance? Ya no lo has invitado. Está muy ocupado, está haciendo películas. Eh, y aparte, pues, hay que darle chance. Pero luego lo invitamos. Lo he hecho, lo voy a invitar ahora que tenga ya su película por estrenar para que nos hable de su película. Dice Sally, soy hija de padres de digitadores de periódicos. Yo también soy muy estricta con mi ortografía por razón de ellos. Uy, muy bien, sale y vea, y pone razón con, con acento, la O. No, no se preocupen, ¿eh? ustedes escriban. La, lo, lo único que les digo es eso, no escriban cajón con G, todo lo demás está bien. Uh, María Pérez dice, hola, muy buenos días, de, oh, no, ya había leído, perdón, déjenme ir mejor para arriba, los más nuevos. Uh, Consuelo dice, mente viendo los dos idiomas en inglés y francés. No, no te entendí, mi reina. Mente viendo los dos idiomas en inglés y francés. Ok. Uh, Héctor Sosa dice: O sea que los que trabajan en el campo no tienen derecho a ser residentes. Eres un malinchista y hasta racista. Héctor, ¿quién está hablando de eso? Todos tienen derechos si y pagan impuestos y si viven en ese país y no tienen crímenes. Sí, por supuesto, por supuesto. Usted es lo que acabo de decir. Perdón por no mencionar a los agricultores. Tienes razón, son fundamentales. Son fundamentales. De hecho, eh. Hay mucha gente que no solamente trabaja, sino que es empresaria en, 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 en el asunto del campo. Bro. Tengo, tengo muchos conocidos de eso. Perdón que se me... Digo, perdónenme que no mencioné eso. Tengo, tengo que mencionar todos los, todas las profesiones. No te enoques, excepto. Y no soy malinchista. ¿cómo? Malinchista. Por cierto, ¿han escuchado ese término malinchista? Algún día les voy a explicar el origen de la malintzin. Y como este, en México le llaman malinchista a todo aquel que prefiere lo extranjero por encima de lo local. En este caso, pues ni siquiera aplica, brother, porque estamos en Estados Unidos, pero en fin. Pero ya leí tu comentario, Héctor Sosa, ¿ok? No lo tomes personal. Ah, Consuelo dice, yo estudié francés y acá en Canadá estoy contenta refrescando... ¡Ah, ya te entendí! Yo estudié... Es que estaba en dos partes. Dice, yo estudié francés y acá en Canadá estoy contenta refrescando mi mente... Viendo los dos idiomas, en inglés y el francés. ¡Oh! ¡Magnifique! ¡Magnifique! Así se dice, ¿no? ¡Magnifique! Uh, muy bien. Felicidades, ¿ok? Este, por cierto, si les gusta el francés, hay un cantante buenísimo que se llama Le Arre El charro a vitia, para los que hablamos español. Francisco Javier Gordillo dice, Saludos desde Mexicano. Hoy estamos muy internacionales, ¿eh? Este, hasta gente en Canadá y todo el rollo. Saludos desde Mexicali y se te comento que estamos trabajando con la comunidad chiapaneca en Mexicali con la finalidad de respaldar sus derechos laborales, principalmente para aquellos que trabajan en los temas domésticos. Perdón por la falta de ortografía, antes que me regañes. ¡No, hombre! ¡Pancho! ¡Uy, Dios mío! Hoy andan muy snowflakes el día de hoy. ¡No, hombre! Dice Dios te bendiga. Gracias, Francisco. No, 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 por supuesto. De hecho, nos gustaría platicar contigo, mi querido Francisco. Este, si nos dejas tu información o nos mandas un inbox o a ver cómo sería bueno que, que platicáramos contigo y nos cuentes qué estás haciendo en Mexicali y cómo la comunidad Chiapaneca en Mexicali está eh, siendo violentada en sus derechos laborales, porque ¿sabes que Sí así que como dos semanas productora Nicole Castillo, platicamos aquí cómo los, los traficantes de personas venden, literalmente venden a los trabajadores y son explotados en en, en, en este caso era una historia en Indianápolis, en, en el estado de Indiana. Ah, eh, feliz y bendecido lunes, dice Consuelito. Este, bueno, esto ya lo leí. Esto también ya lo leí. Ok, bueno, ok. Mejor voy acá arriba. Dice Reyes Gallardo, malinchista y entre cristianos a veces se llaman Judas. <risa> ok, Reyes Gallardo, sí, es el beso de Judas. Dice Sally, aparentemente tengo que salir y cruzar a pie para que me consideren trabajar duro y portarme bien tantos años no me ha funcionado para regularizarme. Ja ja ja. Eso le digo a mi abogado y se ríe. ¿no? Es, es, ahí tienes su caso, el tuyo, Sally. Este, no está bien, ¿no? No no debería no debería ser. Consuelo dice porque no leíste el mensaje anterior. Ya ya lo leí, ya lo leí Consuelo. Es que como me van saliendo los, los mensajes más nuevos los leo primero porque son los que me salen hasta arriba. Y después ya le voy bajando. En fin, pero bueno, Héctor Sosa, te mando un abrazo, hombre. Que no se, que no se caliente chocolate por costas pequeñas. Espérate que llegue. Espérate que llegue, Homero. Que, mire, se acobardó el Homero. No, ¿qué vas a hacer hoy, Homero? Si nos estás viendo, comenta, hombre. No, no, no se trata de, de, de mantener el diálogo libre. Ok, bueno. Mire, quiero que veas este video. Si nos da tiempo, sí, sí nos da tiempo. Y si quiere, al regresar de la pausa, comentamos. Y esto va para nuestros jóvenes, particularmente para nuestras jóvenes. Eh, Hollywood se ha convertido en una ciudad peligrosa, realmente peligrosa. ¿okay? Hay algunas otras ciudades donde la cosa también está, está caliente. Chicago, Nueva York, Baltimore, Louis, Missouri. Aquí en California, pues, Hollywood, Long Beach, ¿ok? Um, la combinación de alcohol con drogas es, es complicada. Usted sabe que en muchas de estas ciudades que acabo yo de mencionar, fumar mota es de lo más normal, no solamente está permitido, sino que está incentivado. ¿verdad? Le dicen a la gente, fuma mota, éntrale, carnal. Y, pues, obviamente, no nomás se conforman con la mota, le meten a otra onda, ¿no? Y la gente anda enojada. La gente, pues, no, no está contenta. Están muchos, este, frustrados. Y sacan su frustración con violencia, ¿no? Esta muchacha estaba celebrando su cumpleaños, su cumpleaños número 27, en un antro. Pues, cada quien es, este, libre de gastarse su dinero donde quiera, ¿no? Este, yo cuando era joven iba a las discos, se llamaban discos pero eran discos, éramos bastante inocentes comparado con lo que hacen hoy en día los muchachos, pero bueno uh, se la pasó muy chida, muy, muy chido como dirían los, los chilangos me la pasé chido mi rey y salen del, del, del lugar este, cruzan la calle donde estaba el estacionamiento, donde tenían estacionado su auto y ahí se hacen de palabras con dos individuos pero de las palabras se fueron a los golpes y a la cumpleañera le dan un trancazo en la cara y la dejan inconsciente y estando inconsciente le dan una patada brutal en la cara. Vamos a ver el video y después le voy a explicar lo que está pasando en Los Ángeles en relación con la seguridad y cómo debemos de ser muy, muy, muy precavidos. Es cortesía del canal 11 de Los Ángeles.
8: Venga. She tells me she's getting better but she's shaken as she and her girlfriends were attacked by guys up to no good in a parking garage. Like, honestly?
4: Like knocked
8: her out. Wow. Girls' night out turned nightmare in Hollywood. Shocking video shows a woman get kicked in the face after she's already been knocked out.
5: Um, stitches, lacerations. Um, I do have a huge bruise on my leg as well.
8: Cynthia Sturgis has no interest in watching the video of her attack early Saturday morning, but she's heard about it.
5: I didn't even know I was kicked. I didn't know I was kicked till the video was sent. Hmm. I had no idea that I was kicked. Even when I went to the hospital, I thought I was just socked.
8: Leaving the club after her own birthday celebration with friends, she says a group of men wouldn't let them leave the parking lot. The
5: guy started talking to my friends, started harassing us. They lean into my car, trying to explain. There's an exchange of words, going back and forth, argument.
8: Sturgis says one of the men shoved her friend. Then things escalated.
5: I turn around and I just remember getting hit. I know there's. I know he said something to me. I don't know what was said. He hits me. I knocked on the. I knock out on the floor. Um, apparently, I was hit two, three times.
8: And the kick.
5: I don't know how long I was down for. I was down for a while. I get up. And right before that the guys had said that they were going to run me over with their car because my head was by their tire. In the video, so that's where you see my friend grabbing me because she heard that and she's trying to get me out of the way.
8: Sturgis says her wounds will heal, but she doesn't understand why any man would do this.
5: Why even kick me like if you wanted to hit me, hit me. But regardless, I don't want to get hit at all. But there was absolutely no reason to kick me or to threaten to run me over. Like, you know, so
8: Are you going to go out in Hollywood again?
5: No, I would definitely will probably not be going out for a
6: while.
8: 26 años old, that's what she was celebrating last night. It was her birthday yesterday, uh, or this morning, I should say, when all this happened. Uh, LAPD is searching for the two men in this video. We should note that Cynthia says that the men even stole her phone. However, she was able to give all that information to detectives when they interviewed her this morning. Reporting live in Hollywood, Travis Rice, Box 11 News.
2: Such
1: a disturbing story, Travis. Thank you. Vaya que sí, perturbador, como dice la, la presentadora de, de noticias. Ahora, la policía está buscando estos dos fulanos, malandros, están relacionados con esta feroz golpiza en este estacionamiento de Hollywood que dejó a esta mujer herida gravemente, gracias a Dios está bien ahora. Eso pasó la madrugada del viernes. Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles llegaron al 1700 Norte Las Palmas. Recuerdo que había un restaurante ahí que se llamaba Las Palmas donde nos juntábamos los doctores hace 30 años, muy popular, ya no está allí. Uh, pero bueno, ahora es, es un nightclub y enfrente hay un estacionamiento. Esto pasó entonces en la madrugada del viernes 2.15 de la mañana por ese reporte de agresión en contra de una mujer. Encontraron a la víctima, había sufrido heridas visibles en la cara, como usted pudo ver. El video del incidente fue compartido en redes sociales y muestra un grupo de varias personas reunidas alrededor de la mujer en un estacionamiento mientras que los que parecen ser amigos de la mujer están buscando ayuda y les piden a los dos malandros que se detengan, el ataque continúa y uno de los hombres patea a la mujer en la cabeza mientras ella está inconsciente en el suelo. ¿Qué clase de alimaña puede hacer algo como eso? Ahora no sé si notó la vestimenta, yo no sé por qué les gusta. Si sus hijos hacen eso y usted les compra la ropa, contrólenlos, ¿eh? se ve muy mal, con todo respeto. Eso de traer las nalgas de fuera, se les ponen los pantalones al estilo cantinflas, enseñando la, las nalgas y los calzones. ¿Qué es eso? El tipo que está golpeando a la muchacha eh, trae así las nalgas de fuera, está golpeando a la, a la muchacha. Los están buscando, ojalá los encuentren. Ahora lo que le quiero decir es, a pesar de que ese era un grupo de, 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 de mujeres, eh. No, 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 estaba, no estaba sola la muchacha, vea usted cómo les fue con estos tipos. ¿no? Tenga mucho cuidado donde se mete, tenga mucho cuidado donde se mete. Eh, lo peor es que, mire, lo que creo que va a pasar a pesar de todo este espectáculo, cuando agarren a este tipo, lo van a soltar rapidito por el fiscal que tenemos en Los Ángeles, el fiscal gascón porque va a decir, no, pues es que fue simplemente una agresión que se salió de control. ¿Verdad? Cuando... Yo lo acusaría de intento de homicidio este tipo. Está inconsciente la pobre mujer en el piso después de que ya le pegaste y todavía la pateas en la cara. De milagro, esta mujer está viva. Cuide a sus hijos. Cuide a sus hijos. Ya veía a muchachos y dice, no, no regreso a Hollywood. No, pues ¿quién quiere ir a Hollywood con eso? O a West Hollywood, donde ahora ya ni policías hay porque pusieron embajadores de la paz no, este, no armados en bicicleta, a controlar a violentos tipos como estos. Ay, Dios mío, de mi vida. Cuide a sus hijos, por favor. Cuídelos. Dice Consuelo, qué lástima por esta señorita. Por favor, por favor seamos más pacientes con los demás. Eduquemos a nuestros hijos para que respeten a los demás. Qué tristeza ver esto. Sí, muy triste, Consuelo. Ah, dice, no creo que les dé trabajo encontrarlos. El problema va a ser... La condena que les den, sí, yo creo que no les van a hacer más que así, y va sin, sin fianza, porque eso es lo que quiere el señor este que tenemos ahí de, bueno, los que viven en Los Ángeles, tienen de, de fiscal. Corina dice, si nomás fuera hierba, nada pasaría, el problema no tienen cuando lo revuelven pastillas, alcohol, metanfetaminas y uno que otro alucinógeno, sí. Pero aparte de eso, este señor así con tanta hazaña, ¿verdad? ¿Qué puede tener esa persona en su mente, en su corazón, para querer lastimar de esa, de esa manera a una mujer? A una mujer. Una mujer, por el amor de Dios. Tenemos que cuidar, proteger a nuestras mujeres. ¿Cómo este tipo se atreve a patearla de esa manera? tipo mucho más grande, mucho más fuerte. No, 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 no. Qué bárbaros. Son, son salvajes, son animales. Perdón que les diga, son animales. Rosy Gutiérrez le hola Gustavo, buenos días, bendecido inicio de semana, yo soy de la mentalidad de aprender inglés, es una ventaja y es un beneficio, para uno como hispano claro, claro que lo es Rosy, aprendan mientras más cosas aprendamos que, que nos generen este, el poder servir a más personas es mejor, dice Corina, acá en el valle también explotan a los niños, muchos menores de 15 años ya trabajan en el campo pues sí, es cierto es cierto, es duro, es duro es duro, es bien duro Um, espero que les paguen ¿Ah? pues si no les pagan entonces sí está terrible dice Feli Fuente sea mujer u hombre hay que respetar, claro por supuesto todo el mundo necesita sus respetos eh, Feli ok hay un montón de comentarios pero tengo que ir a la pausa ok ya me están me está diciendo la profesión que tengo que ir a la pausa pero al regresar voy a leer todos sus comentarios sobre esto que pasó en Hollywood. Le voy a reiterar, cuide a sus, a sus hijos. Cuando salgan, salgan siempre en grupo, dos, tres personas. Asegúrese que haya ahí un par de varones protegiendo a las muchachas este, y pues, no, no entren en, 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 en agresiones físicas porque salen esos tipos. Imagínense, el tipo va a traer una pistola y le mete un par de balazos. Al regresar, seguimos platicando de eso y le voy a mostrar <coughs> Cómo uno puede salir del barrio, pero el barrio no sale de uno. Una congresista de aquí, del sur de California, les tira el dedo a sus contrapartes del otro partido. Volvemos, no le cambie, es el diálogo libre. No, no me tarde. Hecho con amor, canica. Ok, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. El programa se llama El Diálogo Libre. Ya sabes que siempre nos vas a encontrar en www.eldialogolibre.com Esa es nuestra página, esa es nuestra plataforma. De hecho, esa es en la que privilegiamos y me gustaría que tú también la privilegies. Cuando no nos veas en otros lados, estamos siempre en www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com y Ya sabes, transmitimos en Facebook, en vivo, en uh, YouTube, en vivo. En Facebook, danos un like, compártenos, y puedan seguir la página. Pero hazlo de veras no nomás, ahí sí, luego lo voy a y no lo haces, ¿ok? échanos la mano, ayúdanos a distribuir toda esta información tan importante. En YouTube, exactamente lo mismo. Suscríbete a nuestro canal, déjanos tu correo electrónico, dale un clic a la campanita en la parte inferior, del lado derecho de tu pantalla, y en ambos casos, tanto en YouTube como en Facebook, cuando haces esto, te alertamos cuando estamos saliendo en vivo para que rápidamente, si quieres, te conectes. Ahora, si quieres ver el programa, lo puedes ver más tarde en estas mismas plataformas. Y si lo quieres oír como podcast, puedes entrar a Apple Podcasts, puedes entrar a Spotify, puedes entrar a Anchor. Ahí nos vas a encontrar. De hecho, me mandaron una, una, una foto muy padre. A ver, si la, a ver si la tengo para mostrársela. Aquí la tengo. La tenía yo en mi teléfono. A ver si no la borré, porque luego ya vi que ando borrando tantas cosas. Ah, papá, papá. Pa, pa. Sí, la borré. Otro día se las enseño con más tiempo. Ok. Pero bueno, eh, Feli Fuentes. Fíjate qué buen comentario, Feli, Por eso a mis hijas les digo que cuiden a donde se meten. Donde hay borrachos puede pasar de todo. Y a esos malandros no, pude, no puedo educarlos, pero sí puedo educar a mis hijos. Claro, Felipe. Sí. Muy cierto, tenga cuidado. Este, mire, hay una manera muy interesante. Estos teléfonos usted puede rastrear. Ponga a sus hijos donde, le dice, lo que pasa es que como ya son adultos, no quiere que sepan dónde anda. ¿no? no, no, pero, hey, a mí me vale. ¿Sabes qué? Necesito que me digas dónde estás. ¿Ok? Así que en el puedes ponerle un, un, un rastreador que te alerta de dónde está, dónde está tu hija o dónde está tu hijo. Ten mucho cuidado, ¿ok? Ten mucho, mucho, mucho cuidado.
4: Ah, dice
1: Francisco Javier Gordillo Ángeles, con muchísimo gusto, Gustavo. Podemos hablar de los derechos de mis paisanos chiapanecos, así como de otro tipo de proyectos que estamos echando a volar, para darle a conocer el trabajo de nuestros paisanos, como es la gastronomía de ese estado de Chiapas. Tamales envueltos en hojas de plata. No, ya estás presumiéndome aquí la comida, yo sin desayunar, Pancho. Dice, plátanos fritos, tamales de chipilín, quesadillas... Vamos a trabajar fuerte para que la gente reconozca el trabajo de la gente del sureste. Hacemos el trabajo que la gente de aquí no quiere hacer. A la orden te comparto y les comparto mi número de teléfono para quienes eh, sean chapanecos y radiquen en Mex Mexicali o bien nos quieran ayudar a la defensa del crecimiento de esta comunidad. Y ahí está el teléfono, ya, ya, ya lo puso Nicole, te encargo que te, te comuniques con él. Ahí está el teléfono para este, establecer contacto con Francisco Javier Gordillo, y sí, que nos cuentes este, qué es lo que está pasando. ¿Eh? Claro, me late. Y pues, buena labor, brother, buena buena labor. Y este, el sureste de Mexicano, precioso. No conozco Chiapas, pero conozco Yucatán, Mareninia, qué cosa más hermosa. La Blanca Mérida. Estuvimos ahí en... Hace un año estuvimos allá. Ahora vamos a Oaxaca. Y al ratito les cuento cómo vamos a estar en Oaxaca. Dice Reyes, ahora la moda es grabar para contenido, en vez de tratar de defender al semejante, eso es cierto. Ves que le están dando en la torre a alguien y "Ay, en lugar de llamar al 911 inmediatamente, o si estás armado, entrarle y meterle un plomazo al desgraciado ese, ¿no? Bueno, no sé, cada quien, ¿verdad? Pero si trae uno un, un arma registrada y sabes usarla, ahí es el momento para intervenir, evitar que, que golpeen, en este caso, esta pobre mujer, ¿no? Josefina Chávez dice, crimen de odio, pero como es de color, él puede odiar y golpear. Sí, parece 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 de la rosa negra la persona que golpea a la muchacha, ¿verdad? No lo sé. Híjole, qué duro esto, Josefina. Puede ser, no lo sé. No lo sé. Marta González dice, buenos días a todos. allí en Farmers Market de Hollywood hubo una balacera. Cuando todos los comerciantes estaban llegando para instalar sus puestos, cerraron el market y ya no supimos nada. Yo trabajo en uno de ellos, a ver si salgan, a, saben algo de ese incidente. Pues vamos a, a preguntar, González, Marta, con mucho gusto. ¿Qué, qué, ¡Ay, qué peligroso! Ay, mucho odio en la calle y mucha gente con, con malas intenciones, hombre. Dice Rosy Gutiérrez, ¡Ja, ja, ja! Gustavo, lo dijiste natural, que me dio risa. Yo repudio ese tipo de vestimenta. ¡Oh! <coughs> perdón, sé sí, que mal se ven. Dice, qué pena con este tipo de violencia y lo peor es que no hay justicia. Sí, uh, sí, Rosy, por eso tenemos que cambiar de autoridades, pongan gente que sabe, hombre, que le preocupe. Uh, ok. Le, le voy a recomendar algo como papá, ¿okay? Sobre todo si usted mantiene a sus hijos, aunque ya sean mayores de edad. Si usted los mantiene, si usted tiene la llave del dinero en la casa, si usted les paga su comida, su teléfono celular, a veces hasta la gasolina y el pago del carro, y siguen viviendo en su techo, y los varoncitos quieren llegar con eso de enseñar las nalgas, no lo permita, ¿no? Los papás a veces hasta les compran los pantalones así a esos muchachos, hombre. Si ¿Sí sabe el origen de eso, un día le voy a contar el origen de esos pantalones a la nalga. Tiene origen en las cárceles. Y los que lo hacían así era que estaban dispuestos a tener relaciones sexuales o homosexuales. Pero bueno, uh, me dice la productora que hay un hombre bajo custodia después de disparar tiros que llevaron al cierre del Hollywood Market, digo, del Hollywood Farmers Market, ya arrestaron a un tipo, mi querida amiga, tú que preguntabas, ¿quién es, quién fuiste? Ya no me acuerdo quién fue. Este, creo que fue, ¿quién fue? Ay, no me acuerdo quién fue. Rossi, ¿no? No, Rossi no. Bueno, no, quien haya sido que preguntó. Este tenemos el video de, 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 del, del Canal 7. ¿O quién? ¡Échatelo! ¡Échatelo, Nicole Castillo! Venga, este es el video del de, reporte de este asunto del Farmer's Market en, en Hollywood, eh, donde hubo disparos y ya tienen a un tipo arrestado. Y ojalá lo persigan al máximo rigor de la ley, y que el señor George Gascon no diga es que era pobre, entonces por eso disparó, porque era pobre. Entonces no podemos castigar a la pobreza. A ver, venga el video por favor.
4: Tonight, shocking new video in
3: Hollywood capturing a gun-toting man firing off several shots above a crowded street before barricading himself into his high-rise apartment. Police rushing to shut down a popular farmers market nearby and de-escalate the very tense situation. Eyewitness News reporter Amy Powell is live in Hollywood, hearing from shocked local residents. Amy.
7: Veronica, this was a very bizarre and dangerous incident. We spoke to a vendor from the Hollywood Farmer's Market who shared the dramatic story. The Terrifying room? moments caught on home video. A man firing a gun from the window of a Hollywood apartment building.
4: And we heard three volleys of about five or six shots each. Um, they were they were within four minutes of each other.
7: It happened just before eight this morning, just steps away from the Hollywood Farmers Market, where vendors were preparing to open their stands.
4: And we could just see the uh, balcony that he was shooting from. Um, and um, but there was no there were no sirens. It was at least an hour before we heard any police activity.
7: The LAPD received several calls from people saying a gunman had opened fire from a building on the 1600 block of Cosmo Street. Officers arriving at the scene saw a man throwing rocks from a balcony. Authorities say their initial investigation did not confirm that shots had been fired. Some people in the area unaware
4: of what was happening. Nobody was running around. Nothing was out of the ordinary. People were still coming into the market a little early. Managers of the
7: popular farmer's market making a decision to shut down for the day. The suspect barricaded himself inside an apartment. That led to a standoff. A SWAT team called to the scene. The man throwing several household objects into the street before the standoff finally ended and he was taken into custody. This vendor shaken by the
4: experience but says he will be back at the market next week. We're all going back, and so we hope everybody comes. Um... Esto
7: no sobre el mercado.
1: Les digo, bueno, a ver qué, qué termina la investigación, pero ese cuate no estaba bien de la cabeza. No se pone a disparar ahí a lo tonto. Afortunadamente no no le vio a nadie. Bueno, seguramente no. No sé si estaba disparándoles a ellos, pero estaba disparando. Ahí se veía pa, 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 pa. gente loca. El señor no debería tener una pistola, ¿ok? No debería tener una pistola. La gente loca no puede tener pistolas, ¿ok? Ni, ni los malandros, ¿verdad? Que eso los consiguen por el mercado negro, que es otra cosa. Dice F. Chávez, alguien con un arma pudo haberle disparado y terminar con ese individuo. Sí, estoy de acuerdo contigo. A good guy with a gun. Yo sí creo en eso, en ese concepto. Gacy dice, muy buenos días, bendecido inicio de semana, gracias por tu buena información, no tengo pleito con nadie, sin razón, si no te han hecho agravio. Claro, Gacy, para qué andarse peleando. Uh, bueno, ya esto, ya lo había leído. Ok, bueno, se nos está acabando el tiempo y todavía tengo mucho que platicarle. Este video está muy bueno, este video está muy bueno. este <risa> Linda Sánchez, creo que me tocó entrevistarla alguna vez hace mucho a la que conozco mejor es a su hermana Loreta Sánchez. Um, Loreta fue congresista. Linda sigue siendo congresista. Ella es demócrata acá en el sur de California, en el condado de Orange, creo es. Linda Sánchez, este, cada año juegan un partido entre republicanos y este, perdón que está perdiendo mi teléfono, entre republicanos y este y, y demócratas. ¿okay? Entonces es un partido de béisbol, ¿okay? De hecho, no sé si se acuerde, eh, alguna vez cuando iban a jugar este partido llegó un tipo loco con un rifle a querer matar republicanos, ¿se acuerda? que Era seguidor de Bernie Sanders. Afortunadamente había alguien, a Good Guy with a gun que lo mató ahí mismo, pero el tipo eh, estuvo a punto de matar a, se llama Scalise, el congresista Scalise republicano. De hecho, salvó la vida de milagro. El señor se aventó, no sé cuánto, como un mes en el hospital eh, durante este juego cada cosa que pasa bueno, este año el, el partido se llevó a cabo y bueno, ganaron los republicanos 10 carreras a 0 y después de que sale a batear Linda Sánchez este cuando va de regreso, porque pues, no, no, la, no la armó, ¿verdad? entonces no la pusieron out, cuando regresa les, les, les tira el dedo les tira el dedo eh, vamos a ver el video, vamos a ver el video aquí está, la congresista Linda Sánchez venga señora Sánchez aquí está Linda Sánchez ahí va ok, chido ok, ahora le puedes high five, high five, high five va corriendo voltea, ahorita va a voltear hacia donde están los republicanos Dice, ándele. El dedo del medio para que se le quite. Eh, ahí le va de nuevo. Este, ay, Dios mío, de mi vida. Pero en fin. Así está la cosa con la señora Sánchez. Ella es, es, es congresista por el distrito, estoy viendo aquí el distrito 32. ¿sí? No, perdón, distrito 38. Representa el área de Norwalk, más o menos por ahí. Ahí está el dedo. ¿Eh? Como decía alguien, este, ay, saliste del barrio, pero el barrio no salió de ti. Bueno, le, le, le voy a explicar lo, lo que pasó y la justificación. Se ve a Linda Sánchez, eh, ahora sí que haciéndole high five a los republicanos después de que termine el juego, pero luego pasa corriendo junto al banquillo de los republicanos, lo que se llama el dog out, para los que saben de béisbol, saben de lo que les estoy hablando, y les echa el dedo del medio. Obviamente le han criticado por su falta de deportividad, por mostrar poca clase en esas imágenes que son cortesía de C-SPAN, esta cadena del Congreso, ¿no? donde pasaron el, el partido, por cierto, 10-0 ganaron los eh, los del Elefante. El juego de béisbol del Congreso, que es un juego de béisbol anual que enfrenta a los demócratas contra los republicanos, se jugó por primera vez en 1909, fíjense desde qué, qué tradición tan grande. Antes de la victoria del Partido Republicano del año pasado, los demócratas tenían una racha de tres victorias consecutivas. En el 2020 el evento fue cancelado debido a la pandemia del de COVID, pero dice la señora Sánchez, que por cierto ha subido mucho de peso, ¿eh? cuando yo la conocí no, no estaba tan, tan obesa, dijo que, este, que les tiró el dedo que porque alguien le dijo una grosería. Ok, pues está bien. Pero ese tipo de cosas pues no se ven bien, Olga. pues es usted la congresista, está usted representando. Pero bueno, entiendo que la gente pierda el control, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas pasan y, y puede escalar en violencia. No con ellos, ¿verdad? Pero lo que acabamos de ver en Hollywood, por ejemplo, a lo mejor alguien le dijo a alguien al muchacho este de los calzones hasta abajo. ¿no? Digo, de los pantalones a media nalga, o más de a nalga entera. Y se enojó y andas viendo a quién le pegas y le pegó a la muchachista y la, casi la mata, ¿no? Pero bueno, este, dice <ríe> Reyes Gallardo, no se equivocaría de dedo. <ríe> no sé qué quieres decir, hermano. Ah, <ríe> la gente es medio, medio creativa, pero bueno, ahora le voy a mostrar otro video de otra mujer. Este, esta no es, no es congresista es concejal es concejal de eh, la ciudad de Jersey, Jersey City en Nueva Jersey ¿Okay? no sé si va distraída si va pensando en otra cosa la cosa es que va manejando su, su carro su SUV y se pasa el alto viene un muchacho que distribuye comida en su bicicleta y lo atropella de milagro el cuate está vivo es esa mujer. Ahorita le cuento la historia. Primero veamos el video y después le, le cuento la historia. Y le voy a, le voy a explicar qué es lo que usted tiene que hacer en estos casos. Porque pues son accidentes. Muchas veces los accidentes suceden por, por falta de atención, como creo yo que le pasó a esta señora. No creo que haya estado borracha. Simplemente a lo mejor venía texteando, ¿verdad? mandando su mensaje de texto, te pasas el alto y te llevas al de la bicicleta. Pero lo grave es lo que hace después. No se detiene a ver qué pasó a darle atención llamar a la policía oiga acabo de atropellar a esa persona me pasé un alto lamentablemente me distraje no sé qué pasó bla 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 o se no puede huir del lugar porque entonces se convierte en un malandro se convierte usted en una persona criminal okay mientras está listo el el, el video le cuento de, de la historia los informes publicados indican la concejal de Jersey City, en Nueva Jersey, se llama Amy de Geese, conducía este SUV, su Sports Utility Vehicle, en el Boulevard Martin Luther King cuando atropella a este ciclista, pero le valió, siguió adelante. Para mala suerte de esta mujer, para buena suerte de todos los demás ciudadanos, hay cámaras de seguridad. El video muestra al ciclista que pues, van, van manejando su bicicleta, tiene la, la, la luz verde se pasa, pero la tipa no lo respeta y lo atropella gracias a Dios está bien el periódico New Jersey Globe está informando que De Geese recibió una citación para abandonar la escena de un accidente y no informar a la policía según los informes, la acusada uh, de golpear a este ciclista, de atropellarlo distribuía Uber Eats y huir de la escena no tiene planes de renunciar, a pesar de los llamados de manifestantes de su zona que dicen no puedes trabajar como concejal, después de hacer algo como eso tienes que renunciar. Pero ella dijo que no, que no tiene ninguna intención de abandonar el compromiso que hizo con los ciudadanos de Jersey City. Vea el video, es un poquito impactante, ok, pero le voy a dar el, el resultado. Gracias a Dios la persona está viva, ok, pero veamos el, el, el video, aquí está. Ahí viene el muchacho con su bicicleta, ¿verdad? Y viene la concejal en su carro negro, mole doña María, vea nada más, hasta sin zapatos dejó al pobre muchacho. Se levanta y está bien. Ahí va la, el otra toma, lo arrolla, le rompe la bicicleta, lo deja botado y ella sigue de frente. Eso es algo que yo no puedo entender. El muchacho, como puede, se levanta, mire, se ve bastante golpeado, pero se ve bien este y este, ahí se recarga en, en, en un poste y pues me dicen que está bien pero ve nada más, lo, lo, lo voltea por completo para buena fortuna el muchacho traía casco también ¿no? pero no traía mayor protección no trae rodilleras, de hecho ni siquiera traía tenis, trae, trae sandalias pero bueno esos son nuestros políticos del día de hoy cómo la ven Así está la cosa. Eh, ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en un caso de eso? Porque le puede pasar, a mí me puede pasar. De hecho, hace poquito venía, he dado yo manejando por, eh, en Los Ángeles, eh, donde está eh, muy cerca del, del Consulado General de México, ahí por la calle Cuarta y la Wilshire, por ahí por esos rumbos. Y viene, yo voy manejando de norte a sur. Viene una muchacha en su carro, un Volvo, por cierto, me acuerdo, de, de, de sur a norte. ¿okay? Y viene un muchacho en una patineta con sus audífonos y un café en la mano. ¿okay? Se cruza la calle detrás de una, una de esas que le llaman loncheras. Y de repente, ¡pum! y yo lo vi cuando el cuate venía cruzando. Yo lo vi, dije yo que le pase. ¿verdad? Obviamente aminoré la velocidad porque el tipo tenía toda la intención de cruzar la calle a la mitad. Y se, 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 se pasa, pero dije yo, la muchacha está no lo va a ver. Y efectivamente, dicho y hecho, el tipo se atraviesa, la muchacha, pum, lo choca y lo tumba. Inmediatamente me orillo, porque yo vi todo. Le digo a la muchacha, mira aquí está mi tarjeta, yo vi todo, no pasa nada. El, el muchacho se levanta, se sacude y dice, no, amo, vamos amo, vamos ok. okay, okay. ¿Okay? pero yo previendo que lo que pudiera pasar, porque luego estos cuates ponen reportes y quieren dinero, ¿verdad? Cuando él fue el responsable, irresponsable. Eh, la policía me llamó después para decir, estamos investigando este caso, le, ya le dije lo que había pasado, le dije, la muchacha no tuvo nada que ver, ella venía incluso con un límite de velocidad bajo, que venía como a 25 millas, Si ha venido a 40, 50, lo mata. Este, sí lo tumbó, le digo, pero el muchacho venía con audífonos, ni siquiera venía se sabía de lo que estaba pasando, porque era absolutamente distraído, se cruza muy mal a la mitad saliendo detrás de una lonchera donde no había manera de que esta muchacha lo viera. Yo lo vi porque a mí me quedaba de frente, pero la otra señora no ve. no Pobrecita, la tipa estaba en, en pero dije tipa, no. La muchacha estaba súper preocupada porque ella era, aparte, agrégale el asunto racial, en esa época estaba muy de moda todo este asunto de Black Lives Matter y ese rollo. Estaba, pero en su efervescencia. Ella era una señora rubia, abogada. Y el muchacho era un afroamericano. Pero bueno, gracias a Dios la libró. Pero cuando eso sucede usted tiene que detenerse, tiene que llamar a la policía, tiene que hacer un reporte. No huya. Eso es lo peor que puede hacer. Porque si ya cometió un crimen, ese es un crimen todavía mayor. ¿Ok? Eh, mire, ya se me acabó el tiempo. Eh, vamos a dejar para mañana esta historia en donde el Papa Francisco viene a Canadá y le pide perdón a los nativos americanos por el genocidio católico, el genocidio cristiano. Vamos a platicar el día de mañana con otras muchas noticias. Eh, le voy a invitar a que haga tres cosas. Número uno, que siempre nos vea en el diálogo libre o que nos escuche. Número dos, que nos comente. Me encanta cuando leo todos sus puntos de vista. Y número tres, que nos comparta. Compártale a todo el mundo que existe el Diálogo Libre, haga share esta página del de Diálogo Libre en Facebook, por ejemplo, o en YouTube, recomiéndonos, o escúchenos después en uh, las plataformas de podcast como Apple Podcast, como Anchor y como Spotify. ¿okay? F. Chávez dice, gracias Gustavo y a toda la producción por este programa. Salud, gracias por, por escucharnos y vernos dos horas, Mr. Chávez, me encanta. Um, dice Reyes, es que hay gente que parece estar en otra dimensión cuando están enajenados con su teléfono, sí es cierto. Dice José Álvarez, a nosotros los troqueros, todos los demócratas nos sacaron el dedo y nos quieren degollar, te saluda el cafecito. Sí, José Álvarez, todo ese asunto de, de pareciera que hay una, hay una batalla en contra de ustedes. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Um, a ver qué día, José Álvarez, el día que quieras platicar en ese programa, te invitamos para que nos cuentes la, lo que está pasando entre los camioneros, los troqueros de, de California y lo complicado que se le están poniendo, por favor por favor, déjanos su número de teléfono y déjanos saber qué día puedes platicar con nosotros, ¿ok? Ok, bueno, nos tenemos que ir. Gracias a la productora Nicole Castillo, gracias a Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, gracias a ustedes por compartir, ver y comentar el diálogo libre. Ya sabes, siempre estamos en el diálogo libre. No cancele a nadie porque piense diferente a usted. Mejor ejercite el diálogo libre. Vamos a platicar todos, ¿ok? Nos encontramos mañana de 7 de la mañana, 9, Tiempo del Pacífico. Les deseo que tengan un día Súper bendecido, una semana súper bendecida, un mes de agosto súper bendecido. Salgan a servir a los demás, salgan a ser útiles, sean agradecidos. Estamos en el mejor país del mundo donde podemos hacer grandes cosas si nos lo proponemos. Le mando un abrazo y que nadie nos detenga. Adiós, bye.
0: El diálogo libre, este de vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.